0: 김경래 최강 시사.
1: 1963년 학생 전원이 백인이었던 미국 엘라바마 엘라베마 주립대 흑인 두 명이 입학을 했습니다. 물론 연방 대법원의 판결까지 받는 험난한 과정이었다고 합니다. 인종주의를 등에 업은 주지사의 격렬한 반대로 케네디 대통령은 연방군을 투입을 해서 흑인 학생들을 대학에 진입을 시켰다고 하지요 영화 포레스트 컴프에도 나오는 유명한 에피소드입니다. 2020년 한국 숙명여대에서 벌어진 트랜스젠더 입학 문제와 1963년 미국 엘라베마 주립대에서 벌어진 흑인 입학 문제는 비슷한 점도 있고 다른 점도 있습니다. 먼저 비슷한 점은요. 어, 소수자를 동등한 부류로 보지 않았다는 점이겠지요 1963년 미국에서 흑인은 법적으로는 평등했지만 실제로는 동등한 인간이 아니었습니다 2020년 한국에서 트랜스젠더 여성은 법적으로는 여성이지만 실제로는 동등한 여성으로 대접을 받고 있지 못합니다 다른 점은요 결과가 다릅니다 1963년 엘라바마에서는 군대까지 동원을 해야 했지만 그래도 흑인 두명이 입학을 했습니다 그 중에 한 명은 졸업까지 했고요 1900, 아, 2020년 한국에서 트랜스젠더 여성은 학내 반대 목소리가 큰 것에 두려움을 느껴서 등록까지 취소를 하게 됐습니다. 그렇게 대 생각을 할지도 모르겠습니다. 인종 문제하고 성소수자 문제가 어떻게 비교 가능한 문제냐? 글쎄요. 그 백인이 흑인을 봤던 차별과 혐오의 시각 그리고 성소수자를 차별하고 혐오하는 시각 그렇게 다를까요? 1963년 엘라베마 대학 앞에서 흑인 입학 불가를 부르짖던 윌리스 전 주사는, 지, 주지사는 사는 어, 30년이 지난 1996년 당시 흑인 학생에게 사과를 했습니다. 2010년 대학 앞 광장에는 흑인 학생들 이름이 붙여졌고요. 잘못된 일을 바로잡는데 무려 3, 40년이 걸린, 걸린 겁니다. 시대가 바뀌어서 요즘은 그렇게 안 걸릴 겁니다. 당장 5, 6년? 3, 4년만 지나도 지금의 상황이 얼마나 야만적인지 우리 스스로 알게 될지도 모릅니다. 2월 10일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와
2: 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까
1: 신종 코로나 바이러스 추가로 들어온 소식 좀
2: 전해보, 어, 정리해보죠 확진자 3명이 추가로 이제 어제 네.
1: 3명이 추가된 거죠
2: 그렇습니다 그런데 예. 근데 이번에는 중국 후베이성이 아니라 광둥성 지역에서 바이러스가 유입된 첫 사례인데요 네 아, 신종 코로나 확진자가 모두 27명으로 증가하긴 했습니다만 아, 네 번째 환자가 퇴원을 했기 때문에 현재 24명이 입원 중입니다 25번째 확진자가 70대 한국인 여성인데요 중국 광둥성을 다녀온 아들과 며느리에게 감염된 것으로 이 질병관리본부가 추정을 하고 있습니다 네. 26번째하고 27번째 확진자가 이 70대 여성의 아들과 며느리입니다 근데 이 70대 여성은 중국에 다녀오지 않았거든요 아들 부부보다 그런데 먼저 확진 판정을 받았습니다. 그래서 이것 때문에 애초 그 무증상 감염이 의심이 된다 이런 관측이 나오기도 했는데 보건당국은 일단 증상이 발현한 뒤에 가족 내 전파가 이루어진 것으로 지금 판단을 며, 며느리가 하고 있니가
1: 먼저 증상이 발현이 됐고, 그렇습니다. 확진은 어
2: 노모가 먼저 노모가 먼저 된 거고요. 그렇습니다. 예. 지금 중국 광동성 같은 경우에는 우한시가 속해 있는 후베이성 다음으로 확진자가 많은 지역인데요. 이 때문에 일각에서는 중국으로부터의 입국 제한을 다른 지역으로까지 확대해야 한다 이런 주장도 제기가 되고 있는데 정부는 추가 입국 제한 가능성을 열어두긴 했습니다만 아직까지는 신중한 태도를 보이고 있습니다 검토 중이다 이런 거죠 그렇습니다
1: 어, 우한 교민들을 태우기 위한 전세기 세 번째죠 어, 간다고요
2: 네, 우한 교민들의 중국인 가족들을 국내로 이송하기 위한 임시 항공편을 추가 투입하기로 했는데요 규모는 한 100여 명 정도일 것으로 보입니다 1, 2차 때 이송할 때는 중국 정부가 중국 국적자는 임시 항공편 탑승이 불가하다 이런 입장을 밝혔는데 지난 5일 입장을 바꿔가지고 요 중국인 가족의 탑승을 허가한다고 통보를 했습니다. 탑승 가능 대상은 한국 국적자의 배우자와 부모, 자녀입니다. 방역 체계도 정부가 더 강화하기로 했는데요. 오늘 12일부터 중국에서 들어오는 내 외국인들에게 자가진단 앱을 보급할 계획입니다. 중국 입국자들이 매일 앱을 통해 스스로 체크하는 발열 그리고 인후통 여부 등을 건강 상태를 직접 모니터링하겠다는 그런 방침입니다.
1: 네, 어, 신종 코로나 바이러스 관련해서는 브리핑 끝나면 은 한림대 이재갑 교수 연결해가지고 자세한 사항 좀 여쭤보겠습니다. 네. 정치권 소식도 좀 알아보죠. 새 보수당하고 한국당 합당이 좀급물살 그 타고 있어요?
2: 그러니까 새로운 보수당 유승민 의원이 어제 자유한국당에 새로운 정당으로 합당하자고 제안을 했는데요. 네. 그러면서 21대 총선 불출마를 선언을 했습니다. 유승민 의원은 통합된 신당의 공청권, 지분, 당직을 요구하지 않겠다고 밝혔고요. 단순히 합치는 것만으로는 보수가 국민의 마음을 얻을 수 없다면서 네. 보수는 뿌리부터 재건돼야 한다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 도로친박당, 도로친이당이 될지 모른다는 국민의 우려를 말끔히 떨쳐버리는 공정한 공천이 되어야 한다. 이런 점도 강조를 했습니다. 유승민 의원의 불출마, 이 신당 합당 추진 발표 있지 않습니까? 이거는 음. 당내에서 조율이 된게 아니라 유승민 의원 혼자서 결정한 것으로 알려졌는데요. 유승민 의원의 불출마 선언은 유승민은 안 된다는 자유한국당 내 친박계 반발을 돌파를 하면서 새 보수당 내 세력을 4월 총선에서 살리기 위한 고육책이다 이런 분석도 나오고 있는데요 일단 자유한국당은 환영하는 그런 입장을 밝히긴 했습니다만 유승민 의원이 요구한 개혁 보수의 가치 있지 않습니까 이게 이제 향후 꾸려질 통합신당에 제대로 반영될 수 있을지에 대해서는 전망이 좀 엇갈리고 있습니다
3: 네, 어,
1: 자영당 얘기 좀더 해보면은 홍준표 전 대표하고 김태호 의원 전 의원 같은 경우에는 지금 험지 출마를 계속
2: 당해서 요청을 하고 있는데 이게 지금 뜻대로
1: 합의가 안 되고 있어요.
2: 그러니까 두 사람이 전부 거부를 했습니다. 네. 그 김형호 공천관리위원장이 어제 경남으로 내려가서 두 사람을 만났는데요. 말씀하신 것처럼 수도권 험지 출마를 요청했는데 딱 정확하게 두 사람이 거부를 했습니다. 홍준표 전 대표는 나를 효수하기 위한 절차라고 해도 일단 방문은 감사하다. 부디 공천혁신을 통해 우리 당이 부활할 수 있도록 부탁드린다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 그러면서 무소속 출마도 불사하겠다는 그런 입장을 밝혔습니다. 김태호 전 지사 역시 고향에서 출마하겠다는 기존 입장에는 변함이 없다고 했는데요. 일단 자유한국당은 두 사람을 계속 설득한다는 그런 방침인데 끝까지 불응을 하면 공천에서 불이익을 줄 수도 있다. 이런 입장입니다.
1: 네. 이 부분은 이러지도 못하고 저러지도 못한 상황이군요 <웃음> 그렇습니다 예, 민주당 같은 경우는 지금 정봉주 전 의원을 부적격으로 판정을 했습니다 되게 오래 걸렸어요
2: 네, 민주당 공청관리위원회가 일단 정봉주 전 의원에 대해서 예비 후보 부적격 판정을 내렸습니다 국민적 눈높이와 기대를 우선하는 공당의 책임을 다하기 위해 부적격 판정이 불가피하다는 결론에 이르렀다 어제 이렇게 밝혔는데요 네, 민주당은 이른바 그 미투 그리고 부동산 문제 등에 대해서는 무관용 입장을 그런 세 입장을 세웠고요. 네. 이런 이유 때문에 민주당이 정봉주 전 의원에게 불출마를 권고했지만 정전 의원은 출마 의지를 굽히지 않은 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네. 지금 민주당 내에서는 이번 총선에서의 현역 의원 물갈이 폭이 대략 한 30% 정도 될 것으로 예상을 하고 있는데요. 근데 문제는 하위 20% 평가를 받은 현역 의원들이 있지 않습니까? 네. 이 의원들이 불출마와 같은 자진 사퇴를 하지 않고 있기 때문에 고민이 좀 깊어지고 있습니다. 이번엔 다른 당안 어, 안철수 신당이라고 이름을 못 써서 이제 국민당으로 이름을 한다고 정한 거죠 지금. 어제 이제 국민당 창당 발기인 대회를 열었습니다. 예. 그 그러니까 임시 당명은 과거 자신이 창당했던 국민의당과 유사한 국민당으로 정해, 정해졌습니다. 안철수 전 의원이 창당 준비 위원장으로 추대가 됐는데요. 네. 대한민국 정치가 세 가지 바이러스에 동시에 감염돼 있다고 주장을 했는데. 이세 가지 바이러스가 세금 도둑질 바이러스, 진영정치 바이러스, 국가주의 바이러스라고 얘기를 했습니다. 어제 행사에서는 해커톤도 진행이 됐거든요. 해커톤이 뭐예요? 해킹하고 마라톤의 합성어라고 합니다. 한정된 시간 안에 개발자들이 끝장토론을 벌여서 결과물을 만드는 그런 방식이라고 하는데 무슨 의미가 있는 건지는 잘 모르겠습니다.
1: 아, 오랫동안 협의해가지고 마지막 결론까지 내리겠다 이런 거네요.
2: 해커톤은 그래가지고 뭘 내놓은 거죠 지금? 지금 국민당은 이제 앞으로 구체화할 정강정책 있지 않습니까? 여기에 발기인 100명 정도가 12시간 동안 온라인에서 벌인 해커톤의 내용하고요. 아. 어제 발기인 대회에서 2시간 동안 진행된 해커톤의 내용을 반영할 방침입니다.
1: 마지막으로 이거 관심이 오늘 되게 많을 것 같습니다. 어, 오늘 오전 10시에 어, 아카데미상에서 기생충이 무슨 상을 받을지 못 어, 뭐 받을 수도 있나요? 근데 어쨌든 받을 것으로 유력하게 지금 점쳐지고 있죠. 작품상
2: 등총 6개 부문에 올랐고요. 예. 그리고 이승준 감독의 부재의 기억 역시 다큐멘터리 부문 후보에 올랐습니다.
1: 세월호를 다룬 작품이죠.
2: 그렇습니다. 예. 근데재밌는 게요. 시상식을 주최하는 미국 영화예술과학 아카데미 쪽에서 예. 지난 3일 기생충이 작품상을 포함해 4개 부문에서 상을 받는다는 예측 결과를 공식 트위터에 실수로 게재를 했다가 전산상의 오류를 하면서 삭제하는 일이 음, 벌어지기도 했습니다.
1: 뭔가 의미심장하군요. 이게 오류가 아니었으면
2: <웃음> 좋겠는데 네, 오늘 좀 지켜보면 될것 같습니다.
1: 네, 10시에 나온다 그러니까 우리 프로그램 하는 동안에는 소식을 전해드리지는 못할 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 자 뉴스브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바뉴스민덕기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분입니다. 최강
2: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네 신종 코로나 바이러스 얘기 좀 해보겠습니다 어, 어제 세명이 추가가 돼서 우리 국내 확진자가 27명이 됐죠 어, 이 중에 그러니까 세명은 근데 그 우한을 방문했던 분들은 아닙니다 저 다른 지역을 방문했던 어, 가족이 있었던 거고요 어, 지금 상황이 어떻게 지금 진행이 되고 있는지 여러 가지 궁금증들을 어, 오늘은 한림대 강남성심병원 이재갑 교수님과 함께 풀어보겠습니다 교수님, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네.
1: 어, 이, 확진 환자, 요번에 이제 새로 나온 분들은 광동 지역에 그 아들과 며느리가 갔다 온 거죠?
4: 네, 그렇습니다. 예.
1: 그러면은, 어, 여기서 이제 걱정이 되는 거죠. 어, 이, 후베이성이 아니라 다른 지역에서도 이제 계속 발생을 할수 있다. 이렇게 보면 되는 건가요?
0: 사실 뭐 그럴 가능성이 높아서 이미 사례정의에서 중국 여행력 있고 나서 네. 발열을 하고 호흡기 증상이 있는 분들은 일단은 선별 진료를 받도록 이미 얘기가 돼 있는 상태이고요. 예. 네, 그렇게 해서 준비해서 이제 찾아낸 첫 번째 환자라고 보시면 될것 같습니다.
1: 아, 그 대책이 나오고 나서 그 대책에 따라서 발견된 환자라고 보면 되나요? 예, 그렇죠. 그런데 음. 예, 예. 지금 그런 정도의 그러니까 사례정의를 조금 바꾸는 거 말고 그 중국 내 다른 지역, 후베이성 그 말고 다른 지역을 입국 제한을 하는 것도 어 검토를 하고 있다고 하는데 이건 어떻게 해야 되는 겁니까? 의료진 그렇죠. 입장에서 네. 보면은
0: 네 일단 어쨌면 보건복지부 장관께서 뭐 고려하고 있다 또 총리님께서도 고려하고 있다고 얘기를 하신 것 같은데 그거에 대한 위험도 평가가 사실 필요하거든요. 네. 그러니까 지역마다 지금 환자가 얼마나 발생하는지 또한 그 지역에서 지역 사회에서 환자가 계속 발생하고 있는지 이런 위험도 음. 평가를 해서 네. 좀 그쪽에서의 입국자들이 위험하겠다 싶으면 그 지역부터 단계적으로 막는 방법을 정보가 고려하고 있는 것 같은데요. 네. 그 위험도 평가를 제대로 좀 해야 되지 않을까 생각이 듭니다.
3: 예.
1: 그리고 이제 진단검사가 하루에 이제 1만 명으로 한 3배 정도 확대하겠다는 거잖아요.
0: 네, 그렇죠. 요거면 네.
1: 요 정도면 충분한 거예요, 지금 상황에서? 아니면 이것도 부족한 겁니까? 어떻습니까?
0: 어, 지금의 발병 상황은 주로 해외 유입. 환자들이 많고 네. 그에 대한 접촉자들 정도까지를 하니까 네. 그 정도면 지금의 검사 수자는 이뭐 무자능 정도는 아니고 어느 정도 감당이 가능한 수준인데 네. 혹시나 이제 뭐 지역 사회에서 감염이 시작되게 되면 많은 사람들이 이제 병원에 와서 검사를 해야 될 수도 있기 때문에 네. 차근차근 그런 검사 물량 자체는 늘리고 있는 준비를 해야 될 거는 같습니다.
3: 그러니까 지금
1: 상황은 괜찮지만은 앞으로 대비는 해야 된다 이런 뜻이네요. 네 그렇죠. 예. 근데 어제 확진자들에 대한 동선은 아직 공개가 안 됐어요.
0: 네, 지금 역학조사를 하고 있는 단계니까 아마 어제 예. 발병 상황이 체크가 됐고, 오늘 예. 아마도 이제 역학조사 내용이 준비가 되면 발표를 할 거라 생각하고 있습니다.
1: 예. 그러니까 이게 동선이 공개가 좀 늦어지면은 그, 그 지역에 사는 사람들은 특히 이제 좀 불안에 떨 수밖에 없지 않겠습니까?
0: 예, 그렇긴 하죠. 그래서 예. 일단 그 부분에 대해서 일단은, 질병관리본부도 이제 신속하게 발표하려고 노력은 할것 같고요. 네. 일단은, 근데 또더 중요한 부분들은 또 너무 서두르다가 잘못된 발표 때문에 피해를 보는 사람들도 있을 수 있기 때문에 그렇죠. 어떤 신속함과 또 정확성을 또다 겸비해서 나와야 되는 문제들이 좀 있긴 있습니다.
3: 예.
1: 아, 어, 중국 얘기를 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 어, 오늘 아침 뉴스나 어제 밤 뉴스를 보면은 중국에서 중증 환자 수가 좀 많이 줄었다는 얘기가 있어요. 이거 좀 희망적으로 봐야 되는 거 아닌가요? 어떻습니까?
0: 어 일단 은 이제 추가되는 환자 수가 4천 명까지 정점을 찍고 이제 떨어져서 2천 명대로 이제 조금 떨어지고 있는 상황들이고요.
1: 이 2천 명대로요? 예. 예, 네,
0: 하루에 추가되는 환자가 예. 그다음에 이제 중증 감염자 수는 사실 크게 변동은 없는 것 같긴 합니다. 근데 다만 이제 사망하신 분들 숫자를 빼놓고 나머지 환자들이 이제. 조금씩 줄어드는 것 같은 걸 봤다면 예. 우한 내에서의 상황이 조금 의료진 투여라든지 새로 드신 병원들이 들어서면서 조금은 나아지고 있는 게 아닌가 생각을 할수 있습니다.
4: 네. 그러니까
1: 확진자 수가 아까 하루에 추가되는 게한 2천 명으로 줄었다. 이거는 네. 어이 바이러스 전파가 정점을 찍은 거다 이렇게 볼수 있는
3: 거예요?
0: 그러니까 정점을 찍었다고 판단하는 약간의 일인데요. 일인가요? 일단 예. 예, 좋은 조짐이기는 합니다. 왜냐하면 음흠. 추가되는 환자가 적다는 얘기는 어느 정도 감염되는 분들도 확인이 됐고 네. 어느 정도 이제 진단이 지금 다 되어가고 있고 또 예. 아마 의심 환자에 대한 검사들도 거의 마무리 수순이라는 얘기들도 들려오고 있어서 예. 일단 어느 정도 중국 우한이나 후베이 쪽에서의 상황이 지난주보다 조금 개선되고 있는 게 아닌가 생각이 드는 거거든요.
1: 네. 그렇게 되면 애초에 어, 이게 굉장히 오래 갈 거다. 뭐뭐길 짧게 잡아야 뭐넉달 다섯 달은 적어도 갈 것이다 이런 얘기들도 많이 있었는데 그런 그런 예측치는 변함이 없나요 어떻게 보시나요 어,
0: 일단 오래 갈건 당연하고요 지금 그런가요? 아직도 음. 하루에 이삼천 명 발생하는 수준은 적은 숫자가 아니거든요 그래요. 예 네, 다만 이제 증가된 속도가 조금 만만해졌다는 것뿐이지 예. 환자 발생은 계속되고 있기 때문에 이런 패턴도 계속 가야 되고 또 가끔은 이제 이차웨이브라 그래서 예. 중간에 이제. 감염된 사람이 약간 소강생태되다가 이제 다른 감염자들의 속출하는 이런 2차 웨이브도 가능성이 있기 때문에 아하. 이제 저희들 발병 상황들을 계속 주시하면서 모니터링해야 됩니다.
1: 아 2차 웨이브라는 것도 좀 주시를 해야 된다. 네. 그러면 그 우리 상황은 어떻습니까? 지금 간헐적으로 이제 하루에 몇 명씩 이렇게 증가하는 추세잖아요. 지금 확 네. 늘거나 뭐 아예 없어지거나 이건 아닌데 우리는 네. 지금 적절하게 통제가 되고 있는 거예요? 평가를 하신다면?
0: 일단은 이제 그 해외 유입 사례들에 대한 준비를 어느 정도 되고 있고 네. 또한 이제, 이제 (2월 7일) 사례정이 바뀌면서 의료의 재량권들이 인정되면서 사실 어제 그세 가족 세분 같은 경우도 사실 중국 영역 없는 어머니 먼저 진단되고 이제 아들이랑 며느리가 진단됐잖아요 예, 예. 어쨌든 이 부분이 그 의사의 그 재량권 인정하지 않았으면 놓쳤을 수도 있는 환자분이거든요 음, 음, 네. 그래서 사례정의 이후에 의료기관들의 준비 상태들이 많이 잘 되고 있고 의료기관들이 노력을 하면서 어떻 이렇게 좀 틈을 빠져나가는 환자들을 줄이고 있는 부분은 고무적인 부분인데 다만 지금 이런 상황들이 이제 계속 이어지다 보니까 의료기관들에 대한 부담이 상당히 커지고 있는 거는 좀 네. 저희들이 걱정하는 부분입니다.
1: 아, 의료진에 대한 부담. 네. 근데 이제 한 가지 걱정이 또 하나가 이 중국에서 지금 업무재개를 하는 뭐 대형 공장이라든가 이런 쪽이 이제 생길 것 같다는 거예요. 그러니까 네. 그거는 좀뭐 추가적인 확산이라든가 이런 게 우려되는 상황은 아닌가요? 어떻게 보세요?
0: 그 이제 지역별로 중국 안에서도 평가가 필요한 거거든요. 네. 그러니까 중국 안에서도 일단 환자 발생이 적은 지역, 또한 지역사회 발병보다는 주로 유입 환자들에 의한 부분들이 잘 통제가 되고 있는 지역들은 뭐 조심스럽게 그런 이제 경제활동이 재개될 수 있을 거라 생각은 들고요. 네. 그런 경제활동 재개되는 부분에 있어서는 직원 관리나 이런 걸 철저하면 히될것 같은데 일단은 그런 부분이 명확하지 않거나 환자 발생이 많은 지역 같은 경우는 상당히 주의가 좀 필요합니다.
1: 음. 음. 알겠습니다. 어, 근데 우리나라 양상 중에 하나 좀어몇 가지 궁금한 것들을 좀 여쭤 볼게요. 네. 이게 우리나라 양상을 보면은 확진 환자의 평균 연령이 굉장히 젊어요. 네. 뭐 보도에 따르면 한 43세쯤 된다고 하는데 네, 예. 이건 왜 그런 거예요? 추정을 어, 하신다면, 예.
0: 일단은 우리나라 분들은 주로 이제 지금 중국이든 외국이든 여행자들에서 발생을 하다 보니까, 이렇 음, 해외 여행이 가능한 사람들 또는. 예. 해외 출장이 필요해서 나가신 분들 대상이기 때문에 네. 전반적으로 건강한 분들이 뭐 해외여행을 할 수도 있을 거 아니에요. 그렇죠. 네, 그, 그런 이유 때문에 젊은 분들이 이제 지금 현재 감염이 되는 거고요. 대부분의 지금 해외 유입이 있었던 국가들의 패턴들이 대부분 비슷합니다. 지금 좀 젊은 분들 감염이 대부분이거든요.
4: 아하.
1: 그러니까 중국과 다른 나라는 좀 다르군요. 양상이.
0: 예, 네, 그러니까 중국은 이제 지역사회 감염이니까, 사실, 우한 네. 후베이 같은 경우는 강범위하게 퍼주다 보니까, 연세 많으신 분이나 아이들이나 뭐, 젊은 분들이나 다 걸릴 수 있는 상황이고, 네. 우리나라는 중국이나 아니면 이제 환자가 발생하는 국가에 여행을 갔다가 이제 들어오면서 감염되는 부분이기 때문에, 발병 양상이 좀 다른 거죠. 네.
1: 음, 근데 우리 같은 경우에는 아직 어린이 감염이 없습니다. 그죠?
0: 네, 그, 부분도 마찬가지입니다. 그니까, 해외여행이나 이럴 때 아이들 많이 동반, 특히 대부분 지금 감염된 해외여행객들이 뭐 여행이라기보다는 대부분의 뭐 출장이라든지 이런 목적으로 간 분들이 많다 보니까, 일단은 아이들이 동반되지 않는 경우들도 많고, 그래서 노출될 수 있는 아이들이 없는 부분도 중요하고요 근데 중국 내 지역사회 감염에서도 아이들 감염수가 많지는 또 않거든요. 왜 그런
3: 거예요, 그거는?
0: 그니까 뭐 그거는 지금 뭐 추정하기는 아이들 같은 경우에 면역체계가 이제 뚜렷하게 이제 갖춰지고 있는 단계다 보니까 심각한 감염 상태로 나타나지 않는 경우들도 많고 네. 또뭐 홍역이나 수도도 어렸을 때는 무증상 감염 상태로 발현되는 경우도 많기 때문에 네. 무증상 감염 상태로 발현돼서 병원에서 체크가 안 되고 있는 상황일 수도 있습니다.
1: 아 그러니까 홍역 같은 게 그냥 모르고 지나가는 것처럼 이것도 그랬을 네. 가능성이 좀 있다 이런 말씀이시네요. 그런 예, 아이들
0: 예. 사이에서는.
1: 예. 그런 모든 것들은 지금 아직 명확하게 밝혀진 게 아니죠?
5: 없죠.
0: 그러니까 예. 이제 그 부분은 추후에 중국이 좀 안정이 되면서 예. 사후에 있다는 여러 가지 이제 임상 데이터들을 분석하는 과정에서 여러 부분들이 밝혀질 거는 같습니다.
1: 예, 우리가 지금 확진자가 태어난 사람이 세 어, 명이 나온 거죠.
0: 네, 그렇죠. 예.
1: 그이 정도면, 그러니까 뭐 물론 뭐 비율을 어떻게 저기 의학적으로는 어떻게 따지실지 모르겠지만은 한 이십 여명 중에 세 명이면은 그렇게 낮은 숫자는 아닌 것 같아요. 그건 좀 네.
0: 치료가 상당
1: 부분 가능하다 이렇게 봐도 되는 거죠
0: 어~ 일단 중증 환자가 발생이 없었다는 게 상당히 다행이고요 그래서 네. 일단 폐렴이 있었던 분들도 있지만 대부분 젊은 분들이 라잘 이겨내신 거로 생각이 듭니다 그래서 네. 일단 일단은 뭐~ 중증감염 없는 것 자체가 다행인 거 그다음에 환자분들의 회복이 생각보다 좀 잘되고 있는 부분을 봐서는 일단은 아주, 그, 극히 일부는 심각하게 진행을 하겠지만, 일단 정부 건강한 분에서는 큰, 아주 뭐, 아주 뭐, 중증으로 진행되는 경우 많지는 않겠다. 하지만, 중국 내 상황도 사망률이 그다지 낮은 질병은 아니거든요. 사망률이 네. 2,3%만 돼도 상당히 높은 질병이기 때문에 국내에서 지역사회 유행만 최소화시킨다면 피해자가 많을 것 같지는 않은데 어쨌든 그런 지역사회 내에서의 유행 자체가 커지는 부분에 대한 준비는 철저히 해야 된다는 겁니다.
1: 음 아니 그러니까 중국에서는 중증 환자가 많고 심지어 뭐 의사분도 돌아가셨잖아요. 보니까. 네. 근데 우리는 그 중증 환자가 없는 이유가 그, 뭐, 정확히 뭐라고 봐야 됩니까,
3: 이건?
0: 아그 말씀드린 대로 중국 같은 경우는 뭐, 고령의 환자들도 많이 걸리고, 만성질환을 네. 가진 분들도 많이 걸리다 보니까 그런 분들이 정말 조그만, 가벼운 감기나 이런 폐렴만 오더라도 상당히 위험해질 수 있는 분들의 감염 사례가 많은 거로 볼수 밖에 없고요. 네. 우리나라는 아직은 해외 유입 사례들, 중심으로 만 발생을 하다 보니까 네. 그런 중증의 어떤 합병증을 동반할 수 있는 그런 기저질환 있는 분이 상당히 저 상대적으로 적기 때문에 네. 그래서 회복이 더 좋을 수도 있는 상황입니다.
4: 네,
1: 이제 이 바이러스 관련해서는 뭐 궁금한 게 이제 어 백신하고 치료제 이쪽입니다. 그러니까 지금 우리 세 명을 치료를 했던 거는 여러 가지 뭐, 뭐 에이즈 치료제를 섞어서 썼다 뭐 이런 얘기들이 나왔잖아요. 네 그런 것들이 좀 표준화된 어떤 치료 방식으로 만들어진 겁니까? 아니면 지금도 계속 이렇게 뭐그 상황에 따라서 대증요법으로 치료를 하는 겁니까? 어떻습니까?
0: 일단 기본적인 호흡기 바이러스 치료는 대증요법이 주된 부분이고요. 일단 뭐 폐렴이 발생했거나 중증 환자인 경우에 있어서는 이제 조금이라도 도움이 될 만한 항바이러스제를 투여해서 치료하는 게 이제 어느 나라나 같은 방식입니다. 예. 우리나라도 메르스 때, 이제 지금 환자들 주로 썼던 에이드 치료제인 칼레트라 대부분의 환자에서 사용을 했었었거든요. 네. 그래서 그런 이유로 인해서 지금도 뭐 폐렴을 진행하는 환자들이나 이런 분들에 대해서는 칼레트라나 이런 약들을 쓰고 있기는 합니다.
1: 음. 그러면은 지금 앞으로 이 치료제도 지금 개발하고 있을 거 아니에요? 그죠? 네, 그렇죠. 네. 예, 치료제와 그리고 백신도 개발을 하고 있을 것이고, 그러면 어느 쪽이 더 먼저일 것으로 보이세요?
0: 어, 둘다 이제 쉽지는 않은데, 치료제 같은 아. 경우는 빨리 이제 쓸수 있기 위해서 기존에 여러 다른 바이러스 치료제로 썼던 약들 중에서 이 신종 코로나 바이러스에 효과가 있는 약들을 우선적으로 선택해가지고 쓰는 방식으로 아마 이제 그 적응으을 확대시키는 방향으로 보통은 치료, 약을 신약을 추가하는 방향으로 가서 조금 더 빨리 공급되는 약이 있을 수는 있는데 네. 백신 같은 경우는 그런 방법이 적용이 안 되기 때문에 현재 검출된 바이러스를 기준으로 새롭게 백신을 만들어야 되니까 백신 개발에 상당히 더 더뎌질 수 있습니다.
1: 네. 아, 그러니까 현실적으로 보면 백신은 좀 늦어질 가능성이 높다는 거네요. 그렇죠?
0: 그렇죠. 예. 예. 그런 바이러스가 확인되고 그거에 맞는 백신을 만들어야 되기 때문에 시간이 상당히 소요될 예. 수 있습니다. 지금 뭐 출근하시는 분들
1: 많이 있을 텐데요, 청취자 분들 중에요. 이한 가지 가장 좀 걱정되는 부분이 저도 이렇게 출근이나 퇴근할 때 대중교통을 타 보면은 이 공기로 감염되면은 이게 방법이 별로 없는 거잖아요. 근데 그런 얘기 많이 있지 않습니까?
3: 에어로졸 뭐 이런 얘기?
0: 네, 에어로졸에 관한 부분들은 중국 내에서도 잘못된 얘기라고 이미 정정이 되고 있는 상황이에요.
4: 음...
3: 지역
0: 사회 내에서 에어로졸 호흡기 바이러스에 의한 에어로졸 감염은. 거의 발생하지 않기 때문에 그 네. 부분에 대해서는 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 네. 다만 비말에 의한 감염은 분명히 확인이 된 부분이기 때문에 네. 이제 그런 부분들, 특히 증상이 있으신 분들이 마스크 꼭 사용하시는 부분이 중요할 것 같고 특히 사람이 많은 공간이라든지 대중교통 이용할 때는 이제 마스크를 좀 착용하시고 다니시는 게 일단은 현재로서는 뭐 도움이 될것 같습니다.
1: 그 의사협회에서요. 네. 어, 성, 건강한 성인들은 마스크를 사용할 필요가 특별히 없다 이런 취지의 발표를 했어요. 이걸
0: 그러니까 어떻게 조금, 받아들여야 됩니까? 그러니까 그 부분은 이제 WHO나 CDC에서도 공통적인 의견이기는 합니다.
4: 그러니까
0: 예. 다만 이제 WHO 같은 경우에 있어서도 예. 일단은 여러 가지 이제 면역적으로 취약한 분들, 그러니까 고령이라든지 아이들 같은 경우에는 사람이 많은 공간에 어쩔 수 없이 가는 경우에는 마스크 쓰라고는 권고를 하고 있거든요. 예. 그래서 이제 그런 부분들에 대한 얘기인데, 일단 뭐 틀린 얘기는 아니고, 어쨌든 <웃음> 지금 우리나라의 지역사회 감염이 지금 완전히 있는 상황은 아니니까 마스크에 대한 부분들에 있어서는 조심스럽게 접근은 필요한데 네. 다만 어떻든 고위험군에 해당되시는 분들은. 는 마스크를 이제 꼭 쓰시는 게 좋겠다는 거고 네. 특히 이제 더 중요한 거는 증상 있는 분, 기 증상이 있는 분들이 반드시 마스크를 써 주는 상황이 돼야 아까 말한 부분에 이제 성립이 되는 거거든요. 음. 다른 분이 좀 마스크 안 쓰고 다닐 수도 있다는 부분들이. 아. 미국 같은 경우에 마스크 쓰지 말라는 대부분의 이유들이 예. 미국은 철저하게 본인이 이제 아픈 증상이 있으면 대부분 집에서 푹 휴식을하거나 병가를 대부분 내서 밖에 나오지를 않습니다. 그런 네. 분들이. 그래서 마스크를 증상 이 있어서 마스크 를 쓴다는 것자 마스크를 쓸만한 조건이 되는 분들이 밖에 다닌다는 것 자체가 일종의 이제 이 어긋난 행동이기 때문에, 그러니까 그 부분이 한국이랑 은 많이 다른 부분이 생각이 되는 거죠.
1: 그렇군요. 그 인식이나 문화 자체가 좀 다르군요. 예, 어찌 됐든 예, 예. 어, 마스크를 쓰지 않아도 된다라는 뜻은 어, 증상이 있는 사람이 안 쓴다는 조건 하에서 가, 마, 말이 되는 거다 이런 말씀이시네요. 예,
0: 예. 맞습니다. 예, 예.
1: 예. 알겠습니다. 그 어, 지금, 아까, 바, 오래 갈 거는 뭐 당연하다고 말씀하셨잖아요.
4: 네, 예, 예. 그럼
1: 이렇게 이제 하루에 몇 명씩, 혹은 뭐 이틀에 몇 명씩, 이런 식으로 쭉 오랫동안, 어, 지금 뭐 당장 끝난다, 이렇게 당장 조급하게 생각하지 말고, 길게 갈걸 대비해야 되는 겁니까? 그러면은?
0: 그런 부분들 대비를 하, 해야, 해야 상황이고, 예. 정부에서도 일단 뭐 소강 상태가 올 수는 있지만, 어떻든 간에 국내 유입 사례가 들어올 수 있는 가능성은 상당 기간이 오래될 거기 때문에 네. 긴장을 늦추지 말고 열심히 준비를 해야 될 상황입니다.
1: 네. 오래 걸리는 문제네요. 알겠습니다. 여러 가지 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 한림대 강남성심병원 이재갑 교수님이었습니다. 와우,
2: 와우, 와우. 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래
4: 최강시사
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 최강스포츠 KBS 스포츠 지재부 박주미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 오늘 소식이 좀
1: 다양하네요. 뭐부터 할까요? <웃음> 여자
6: 축구 먼저 하실까요? 아, 예. 네. 여자 축구가
1: 그러면 도쿄올림픽에 진출한 건가요?
6: 최종 예선 이제 플레이오프에 진출해서 아, 아직 이제 남한가요? 한 구비는 남아 있는데 음. 예, 이전 단계를 잘 넘어간 겁니다. 예. 콜린 벨 감독이 이끄는 여자 축구 대표팀이 어제 월드컵 제주 월드컵 경기장에서 올림픽 최종 예선 조별리그 마지막 경기를 치렀거든요. 플레이오프를 가기 위한 예. 어, 베트남과 경기를 치렀는데 3대 0으로 이기면서 플레이오프에 진출했고 예. 그래서 조 이. 1위로 올라가서요. 우리가 이제 A조 1위인데 B조 2위하고 맞붙게 되는데 홈앤드어웨이 방식으로 다음 달 초에 열리고요. 이 고비만 넘으면 도쿄올림픽에 갈수 있습니다.
1: B조 2위가 누구예요? 그러면?
6: B조는 아직 경기가 아직... 진행 중이거든요. 아, 결정이 안 됐군요. 네. 음... 호주 혹은 중국이 될 가능성이 있는데 우리보다는 피파 랭킹이 좀 높고 강국이라서 좀 우리가 만반의 준비를 해야 될것 같습니다.
3: 아, 그러면
1: 비조 2위하고 해가지고 네. 우리가 이겨야지 올라가는 건가요? 그렇죠. 네. 아하, 아직 고비가 있는 거군요. 네. 네. 알겠습니다. 그 지소연 선수가 이번에 활약이 대단했다 그래요? 네, 그죠뭐이
6: 정도로 활약할 줄 몰랐고 어제 네. 경기에서도 골을 터트렸는데 네? 골을 터트리면서 또 대단한 기록을 세웠어요. 어떤? 차범근 전 감독이 우리 어, 국가대표 남녀 통틀어서 MHC 최다 득점자거든요. 쉰 여덟 번째 골. 아 그래요? 그러니까, 네, m h 치 출전해서 쉰 여덟 번의 골을 터트렸는데 음. 지소연 선수도 어제 쉰 여덟 번째 골을 터트리면서 차범근 선수 어깨를 나란히 하는 전 감. 독이 도가 어깨를 나란히 하는 그런 대기록을 세웠죠. 나이가 어리지 않나요? 이제 서른이거든요. 만으로는 스물아홉이고.
1: 어, 앞으로도 기록이 계속 경신될 가능성이 높겠네요. 어,
6: 본인으로서는 조금 힘들다고 이제 응대를 시장하는 아, 도 있는데 <웃음> 더 많은 기록을 우리가 기대해볼 음. 수는 있고요. 왜냐하면 도쿄올림픽을 나가게 되면 또 그러니까요. 활약을 해줄 수 있으니까요. 예. 그런데 지수연 선수가 어제 경기에서는 좀 어~ 골을 넣고도 그렇게 대기록을 세우고도 좋아하진 않았어요 왜 그래요? 경기력이 마음에 좀 들지 않았다 왜냐하면 우리가 음. 올림픽을 주, 음, 준비를 해야 되는 팀인데 베트남은 아무래도 우리보다는 약체로 불리는 팀이거든요. 음. 그런데 그 팀을 상대로 좀 패스 미스를 할지 잔 실수가 음. 좀 많았다고 우리가 올림픽을 준비하려면 더 단단히 각오를 다져야 된다. 그러면서 음. 본인의 기록과는 상관없이 대표팀이 좀더 무장을 해야 된다. 뭐 이런 음. 각오를 밝히기도 했습니다.
1: 이런 경기 하면 은 제주에서 열렸잖아요. 네. 사람들 많이 와요. 지금 신종 코로나 때문에.
6: 그러니까 이번에 신종 코로나 음. 감염증 때문에 이전에는 우리가 많은 관중들을 모으기로 했었고 올 것이라도 기대를 했었는데 아무래도 대회 준비하는 조직위에서는 관중들이 오는 것도 약간은 부담스러워하는 부분도 있었고 물론 준비도 철저히 했습니다.
1: 음. 자 여자 농구 대표팀도 올림픽에 어, 도전을 했죠. 어떻게 됐어요, 이거는?
6: 12년 만에 올림픽 본선 진출에 성공했습니다.
1: 야 그, 그래요? 네. 결, 누구랑 싸운 거죠, 이게?
6: 이게 이제 천신망고 끝에 올림픽 본선 무대 이제 복귀를 하게 된 건데요. 여자농구 네. 대표팀이 세르비아에서 이제 올림픽 최종 예선을 치렀었거든요. 네. 이제 어제 비조 경기에서 중국과 마지막 경기를 했는데, 물론 경기가 우리가 100대 60, 40점 차로 대패했습니다. 그래서 자력 진출은 넘어간 물 건너간 상황이었어요.
1: 너무 많이 졌네요. 예. 그렇죠.
6: 그 자력 진출은 넘어간 상황이었는데 이어 열린 경기에서 스페인이 영국을 이제 잡아주면서 우리가 상위 음. 3개 나라에게 주, 3개 나라에게 주어지는 올림픽 본선 진출권을 확보할 수 있게 됐었어요. 예,
1: 자력은 아니었지만. 네, 예.
6: 우리가 중국전에는 졸전했지만 그 전날 예. 이어진 전날 경기 영국전에서는 잘했거든요. 이겼거든요. 음. 박지수 선수. 대형센터의 활약으로 좀 우리가 잘했기 때문에 네. 이번 올림픽에서는 박지수 선수를 활용한 우리 여자 농구 대표팀의 활약도 좀 기대해볼 만합니다 12년 만에 올림픽 본선 진출이니까요
1: 음, 알겠습니다 어, 이총차분 중에 박주미 기자는 크로즈맨드 인사를 좀 하라고 제가 항상 늦게 끝내가지고 아, 네.
6: <웃음>
1: 990님이 자 네. 오늘 고생하셨습니다네
6: 감사합니다 내일 뵐게요
1: 예 인사를 똑바로 했습니다 자 KBS 스포츠지예부 박주미 기자였고요 김경래 최강시사 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시
4: 후여시에에부부로아옵옵다탐탐사보전전문자자김경최최시사사
1: 네. 김경래 최강식사 2부 시작하겠습니다. 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치 토크. 박지원의 정치의 품격. 오늘은 전화로 연결해서 이야기를 나눠봅니다. 안녕하세요.
5: 네. 박지원입니다. 네. 목포에서 봤습니다. <웃음>
1: 오늘 올라오실 시간이 어, 안 되신 말이에요. 아니에요. 예. 예? 그, 뭐, 뭐 때문에?
5: 아니. 예. 코로나 바이러스 때문에 아, 하루에 7, 8천 명타든 예. 목포의 그 유명한 해상이블카에도 거의 손님이
4: 없습니다. 아 마스크
5: 쓰고 손 세탁하고 대중교통도 다
1: 그래요. 예. 예. 아 오늘 뭐 정치권 얘기 여러 가지로 하려고 했는데 전화로 좀 여쭤보겠습니다.
5: 네 그렇습니다.
1: (웃음) 예 예. 먼저 그 종로 얘기부터 좀 해보죠. 이 자양당 황교안 대표 종로 출마 한다고 예측하신 거잖아요. 그 박지원 의원께서.
5: 제가 등떨맬려서라도 황교안은 출마한다 했는데 <웃음> 예. 적중했네요. <웃음>
1: 예. 자, 이게 근데 좀 늦은 거 아니냐 이런 얘기 있어요. 어떻게 보세요?
5: 뭐 아직 오늘부터 65일 선거가 남았기 때문에 네. 늦기는 늦었고 예. 우황장한 그 모습의 리더십에 많은 상처를 냈지만 은 네. 어떻게 됐든 종로 목장의 결투장에 뛰어든 것은 아주 잘했다고 생각합니다.
1: 아 이건 잘한 거다?
5: 예 잘했죠.
1: 아니 근데 이게 사실은 이제 뭐 뚜껑을 열어봐야 알겠지만은 조금 밀리잖아요 여론 조사를 보면은 한겨울 대표가 밀릴 거예요. 예 그런데 잘했다고 하는 건 어떤 의미예요?
5: 그래도 제일 야당의 대표가 네. 쉬운 것을 찾아가려고 심지어 용인
4: 등몇
5: 예. 곳에 여론 조사를 넣는 것은 공당의 대표의 자세가 아니죠. 음. 그런데 결국 등떠밀려서 종로의 출마 결심한 것은 그 자체는 잘한 것 아니에요. 당나 그 결정은 종로와 국민과 국민들이 결정할 문제이지만은 어떻게 됐든 한국당의 대표로서 어, 많은 리더십의 상처가 났지만은 정로를 선택해서 일합을 하겠다. 네. 그것은 잘했다고 생각합니다.
3: 지금
1: 황교안 대표도 그렇고, 지금 이낙연 의원도 마찬가지, 이낙연 그전 총리도 마찬가지 아닙니까? 이, 둘다 굉장히 유력한 대선 주자예요.
5: 그렇죠. 지금 현재는 네. 1, 위 2위는 아니죠. 황교안
3: 사실상.
5: <웃음> 윤석열 총장한테도 밀렸으니까.
4: <웃음> 네. 다행히
5: 뭐 윤석열 총장이 대통령 후보하지 않겠다. 나를 빼달라 했기 때문에 사실상 2위가 되겠죠.
1: 네. 그러니까 이 대선 전초전으로 봐도 되는 건가요?
5: 지금 현재는 사이로 총선의 그런 빅 이벤트가 종로에서 이루어지기 때문에 네. 대선 전초전으로 보는 것이 정치권에서는 음. 당연한 것 아니겠어요?
1: 그 지더라도 혹, 혹은 혹시라도 황교안 대표가 지더라도 이건 출마는 잘한 거다 이렇게 보시는 거예요?
5: 아 지금 이건 음. 잘한 거죠. 음. 지더라도 잘한 거예요.
1: 어, 이길 가능성은 얼마나 된다고 보십니까? 글쎄요. 저는 뭐
5: 거의 없다고 생각합니다. 거의
1: 없다고 보세요? 음. 네. 알겠습니다. 그럼에도 불구하고 대표로서 어, 제1야당의 대표로서 어, 출마한 것은 잘한 거다 결정한 아, 것은 그렇죠. 네. 지금
5: 현재 당대표가 스스로 희생하고 어, 그러한 험지에서라도 나가서 일합을 겨루겠다 하는 예. 각오를 보이는 것이 한국당의 선거를 이끄는 자세다. 그렇게 생각합니다.
1: 조금 애매해졌는데 그럼 이정현 의원은 어떻게 되는 겁니까? 무소, 아,
5: 무소속으로 출마했잖아요. 이정현 의원은 무소속이니까 무소속하겠죠.
1: 아니 합쳐야 되는 거 아니냐 이런 생각들이 정치적인 지향으로 보면. 은
5: 글쎄요. 어떻게 됐든 지금 이번 음. 총선은 제가 자꾸 얘기했습니다만은 사상 초유의 네. 보수 분열된 상태에서 이루어지기 때문에 네. 에, 이정현 의원도 그래도 한국당 전신의 당 대표를 하신 분이 네. 이제 와서 또 물러설 수도 없는 것 아니에요. 그러기 때문에 거기서 해보겠죠 뭐.
1: 그런데 이제 황교안 대표가 종로 출마하면서 어, 사실 이제 홍준표 전 대표. 그리고 김태호 전 지사 어, 이런 분들한테 이제 험지, 수도권 험지로 좀 출마해달라 이렇게 얘기할 여지가 높아진 거잖아요. 그런데 두 분은 마음이 변할 생각이 없는가 봐요. 그렇죠.
5: 심지어 한국당 김영호 공관위원장이 고향으로 찾아가서 네. 서울 광복으로 출마해달라 이렇게 얘기를 했지만 은 고향을 지키겠다. 네. 이제 나는 고향에서 나간다. 네. 심지어 무소속으로라도 나가겠다 음... 하면은 본래 선거는요 본인이 출마하려고 하는 것이 제일 중요합니다. 그 다음에 정당에서 공천하느냐 하느냐. 네 이것도 본인이 정하는 것 아니에요. 네 그런데 그렇게 안 오겠다고 하면은 이제 와서 홍준표 대표가 강북에 어디로 간다고 하면은 명분을 상실할 거예요.
1: 음흠. 지금은 어쩔 수 없는 상황이다 이렇게 보시는 거예요? 그렇죠.
5: 거네요. 예 음. 너무 늦었어.
1: 예. 예. 그럼 뭐, 홍준표 네. 대표도 그렇고, 김태호 지사도 그렇고, 지금 정해, 자, 자기들이 나가고 싶어 하는 대로 출마를 할 가능성이 높다. 이렇게 보시네요. 그죠?
5: 저는 그렇게 봅니다. 음. 근데 그리고 그 예, 예. 한국당에서, 어, 공천을 안할수 없을 거예요. 음, 음.
1: 그러면은, 지금, 이제 그쪽은 이제 PK잖아요. 사실. 근데 네. TK 쪽에서 그러면은 물갈이를 좀 많이 해야 되는 부담감이 생기지 않을까요? 어, 자유학당 같은. 게. 거기는 굉장히 지금 TK 지역 의원들이 부글부글 끓고 있잖아요, 지금.
5: 그러니까 김영호 공관위원장이 네. TK는 50% 이상 물갈이 하겠다. 네. 그리고 사실상 유승민 의원이 대구에서의 당선 가능성은 지극, 지극히 희박하거든요. 네. 그렇기 때문에 대구를 떠나서 불출마를 하겠다. 라고 선언했기 때문에 네 TK 의원들은 진짜 굉장히 부글부글하겠죠.
3: 음. 왜냐하면
5: 거기가 친박 성향의 의원들 아니겠어요? 네, 네.
1: 그러면 그 물갈이를 지금 말하는 것처럼 김영호 공관위원장 등이 말하는 것처럼 물갈이를 대폭 진행할 수 있을 거라고 보십니까?
5: 굉장히 어려울 거예요. 아, 만약 어렵다 물갈이를 음. 한다고 하면은 네. TK 의원들은 당장의 말을 갈아타서 친박신당으로갈 거예요.
1: 음. 아, 그러면 현실적으로 대규모, 그렇게 막 자, 어, 장담했던 것처럼, 어, 대규모 물갈이는 불가능할 것이다. 이렇게 예측을 하시는 거네요.
5: 그렇죠. 그 음... 지금 현재 세보수당에 네. 유승민 의원이 불출마를 선언하면서 이제 통합을 요구했잖아요. 네. 그랬을 때, 물론 당직도 지분공천도 요구하지
3: 않겠다라고
5: 네. 말은 했지만은 그 진실성이 어디까지 있느냐. 네. 그렇기 때문에 세부상에도 뭐 정치기 때문에 네. 저는 적당한 지분을 유지해 주리라고 봅니다. 아하. 그랬을 때 반발하는 네. 한국당 의원들은 친박신당으로 말을 갈아타지 않을 수 없다. 음. 저는 그렇게 봐서 네. 어떻게 됐든. 한국당의 개혁 공천은 굉장히 어려울 것이다
4: 음흠. 그렇게
5: 봅니다.
1: 근데 어, 한두두세번두세 두세 차례 이제 박지원 의원께서 말씀하신 것 같아요. 이 보수 통합 안될 거다라고 어, 하셨는데 이제 유승민 의원 불출 마 선언하면서 이게 조금 언제 되는 분위기로 가는 거 아닙니까?
5: 저는 에, 황교안 대표는 등떠밀려서라도 종종로로 간다. 예. 그리고 보수 통합은 대통합은 절대 안
4: 된다라고
5: 예. 했는데 그러나 황교안 대표가 종로로 가고 예. 유승민 대표가 서울로 대구를 떠나면 은 가능할 것이다.
3: 음. 또는
5: 황교안, 유승민 두 분이 다불출마 선언하면 가능할 것이다 했는데 네. 지금 유승민 전 대표의 불출마 선언은 어떻게 됐든 보수퇴 통합의 길을 열어준 것은 사실이에요. 그렇지만 은 지금 유승민 전 대표의 그 요구 조건이 사실상 아무것도 없는 것처럼 보이지만 은 있는 거예요. 음흠. 그래서 저는 지금도 어, 상당한 화두를 던지기는 했지만 은 네. 과연 가능성이 있을까 하는 데는 회의적입니다. 그러나 어떻게 됐든 네. 유승민 대표의 불출마, 황교안 대표의 종로출마는 네. 보수 대통합의 길을 열어주고 있다 우흠. 그러니까 우리 진보 세력에서도 그렇게 꽃나루패로 즐길 게 아니라 네. 잘못하면 잘코 다친다 음. 하는 생각도 같습니다
1: 어, 요구 조건이 아까 있을 것이다 어 명시적으로 얘기는 안 하지만 그거는 당연히 뭐 지분 아니겠습니까 공천권 같은
5: 당연히 그러기 때문에 한국당의 개혁 공천이 문제가 되는 겁니다
3: 음,
5: 음. DK의 물갈이 그랬을 때 친박신당으로 넘어가는 그 의원들 또 세보수당에 대한 배려 네. 이렇게 됐을 때 개혁 공천이 되겠느냐 네. 이것이 가장 초미에 관심 아니겠어요 예. 저는 잘안 되리라고 봅니다.
3: 아
1: 여전히 여전히 잘안될 가능성이 높다고 예측을 하고 계신군요.
5: 아니요, 제 보수대 통합은 길은트였지만은 확실하게. 그러나 항상 디테일의 악마가 있듯이 그러한 공천에서 개혁 공천 TK의 물갈이 지분 이런 걸로 악마가 숨어 있다. 그렇게 보고 있는 거죠.
1: 음, 20일 날, 어, 지금 신당 창당하겠다는 게 로드맵인데, 그 안에, 지금 말씀하신 부분이 어떤 갈등이 불거질 가능성이 높다. 이렇게 지금 예측하고 계신 걸로.
5: 그렇기 때문에 황교안 네. 대표도 환영한다는 말씀 위에는 일치 안 하잖아요.
1: 음, 알겠습니다. 요 부분 좀 지켜보고요. 민주당 얘기 조금 여쭤볼게요. 그, 그, 정봉주 의원에 대해서 결국은 부적격 판정 내렸습니다. 이거 이유가 뭐라고 보십니까? 부담스럽겠죠, 아무래도.
5: 아무래도 미투 관계가 네. 열심해서 무죄를 받았을 망정 항소심의 계류 중에 있기 때문에 부담이 됐겠죠.
4: 예. 네.
1: 어 이거 정봉주 전 위원도 그렇고 김의겸 대변인 전 대변인도 그렇고 이게 좀 부담스러운 그 문희장 어 문희상 의장 아들도 마찬가지고요. 부담스러운 부분들은 어, 다 정리하는 분위기예요 민주당이.
5: 글쎄요, 뭐 어떻게 이상하게 김우겸, 문석균, 예. 정봉주, 예. 저하고는 다 가까우신 분들인데 <웃음>
3: 그렇습니까? 예. 굉장히
5: 애석하기도 하지만은 네, 네. 민주당으로서는 총선 승리를 위해서 그러한 길을 갈 수밖에 없었겠죠.
3: 네. 어
1: 지금 대한신당 얘기도 여쭤봐야 될것 같습니다. 이 바른미래당하고 민주평화당하고 통합 이거 어떻게 되고 있습니까? 지금. 어 통합 선언을 하는 건가요?
5: 뭐 오늘 또 만난다 그러니까 예. 통합 선언은 할 수가 있을 겁니다. 아 그래요? 하지만은 어... 우리도 또 디테일이 문제가 있기 때문에 예. 에, 우리는 유성엽 통합 추진위원장에게 전권을 주고
3: 예. 어,
5: 저희들과 의견 교환을 하고 있기 때문에 예. 제가 구체적으로 어, 말씀드릴 수 있는. 주, 입장은 아닙니다.
3: 아 그래요.
1: 근데 여기도 맞고요. 마찬가지로 이 바른미래당, 대한신당, 뭐 민주평화당 이 3당도 마찬가지로 결국은 어 변수는 뭐 지분이나 공천 아니겠어요?
5: 당연히 그런 거죠. 예. 그렇기 때문에 지금 현재 우리 대한신당의 주장 또 의원들은 네. 우리가 나서지 말고
3: 네. 어,
5: 통합해서 네. 좋은 외부 인사를 모셔서 음. 그분에게 정권을 줘가지고 공천 또는 비례대표 공천도 그분 책임하있서할수 있도록 하자. 음. 그러니까 현재 현역 의원들,
3: 이렇게
5: 네. 중진 의원들은 앞서지 말자 네. 하는 것이 우리 당의 입장입니다.
3: 아
1: 그러면 뭐 공동 지금 현재 3당의 대표들이 매일 예컨대 공동 대표를 한다든가 이런 건 아니고 외부 인사 그렇게
5: 3당 현재 대표들이 공동 대표를 한다고 하면은 네. 그 진보 세력의 군소 정당의 통합이 그래도 국민에게 무슨 감동을 주겠어요?
1: 음. 그래서 외부 인사 외부 인사에게 정권을 주는 형태로 지도 체제가 마련될 가능성이 높다 이렇게 보시네요. 그렇게
5: 돼야 된다. 아 하는 것을 우리 당에서는 가지고 있습니다.
1: 그렇게 돼야 된다.
5: 문제는 예 손학규 대표나 정동경 대표가 네. 이러한 것을 어떻게 받아들이며 네. 어떻게 처리를 할 것인가. 네 이게 관건이 되겠죠.
1: 아 손학규 대표 어, 정동영 대표 지금까지 그두 분의 어떤 입장들은 못 들어보셨어요?
5: 저는 유성엽 우리당 통합추진위원장이 예. 전적으로 맡고 있기 때문에 네. 그분을 통해서 간접적으로 듣고 있어서 네. 제가 그러한 얘기를 밝힐 예. 그런 위치에 있지도 않고 네. 지금 현재 밝힐 단계도 아니다 예. 이렇게 말씀드립니다
1: 알겠습니다 지금 그 3당이 결국 제3지대라고 하지만은 결국 기반은 호남 아니겠습니까? 그죠?
5: 호남을 기반으로 해서 정당으로 나가야죠.
1: 근데 이 호남 쪽의 변수들이 안철수 전 의원이 이제 국민당을 창당을 했습니다. 이게 호남에서 경쟁 구도가 이 제3지대와 어 만들어질 가능성이 높지 않겠어요? 어떻게 보세요?
5: 글쎄요. 안철수 대표가 국민의 당을 에서 국민당 의자를 빼버렸는데요. 아마 그 의자가 호남을 의미할 겁니다.
1: (웃음) 아니, 아니, 그거는 아, 뭐라고 제가 코멘하기가 어렵네요. 예, 예,
5: 별로 호남에서는 회자되지 않습니다.
1: 아, 그래요? 음, 어찌 됐든 그 호남이 민주당도 있고요. 어, 기존에, 바른, 아, 더불어민주당이 있고, 제3지대가 있고, 안철수 신당, 아, 국민당이 또 들어왔단 말이에요. 그러면, 호남 구도가 굉장히 복잡해진다, 이렇게 느끼는 분들도 있을 것 같아요. 어떻게 보세요?
5: 뭐, 그렇게 저는 보지 않습니다.
1: 아, 그래요? 예,
5: 국민당은 호남에서 어떠한 역할이 없을 것이고, 네. 역시, 민주당과, 우리, 통합진보 신당이, 예. 1대1 구도로 가지 않을까
1: 음.
5: 그렇게 보고 있습니다.
1: 1대1 구도로 간다. 네. 근데 어제 보니까 요요 요 평가는 한번 좀 여쭤보고 싶은데 그 그래도 안철수 전 의원 그러니까 어그 국민당 같은 경우에 바이러스 얘기도 하고 약간 좀 젊은 분위기도 있고요. 진중권 전 교수도 거기에 참여를 했더라고요. 약 그러니까 분위기가 어, 좀. 진중권
5: 바... 교수는 예. 참여한 게 아니라 거기 가서 예그 강의를 했던데 예. 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 저는 진중권 교수가 참여 여부를 떠나서 예. 그 국민당 안철수 대표에 대해서 관심이 없습니다.
1: <웃음> 그래요 알겠습니다. 네. 그만 여쭤보겠습니다 이거는. 자그 어, 마지막으로 김무성 의원 호남 배치론 있지 않습니까? 한국당에서 나온 거 이거 어떻게 보세요 이거는?
5: 호남 얘기라서 말이겠죠. <웃음> <웃음> 왜 오늘 아침에는 전부 저하고 친한 사람들 얘기만 해요. <웃음>
1: 아 그런가요? 안 친하신 분들이 한번
5: 해본 얘기를 했을 거고. 예. 뭐 여수 얘기하는데 예. 김우성 대표하고 저하고 잘 알잖아요. 예. 여수에 아주 친하신 분이 있어요. 음. 영향 있는 분이. 네. 그리고 부산에서 여수는 거리도 가깝고. 네. 그러기 때문에 광주 가라고 하는데 여수에서 또 나갈 수 있다 한가 한거라고 생각하는데요. 예. 글쎄요. 뭐 김우성 대표가 거기 와서 뭐 하겠어요.
1: <웃음> 아 부정적으로 본다 이런 말씀이시네요. 알겠습니다. 고맙습니다. 저는 말이죠. 예.
5: 오늘 기생충이 예. 아카데미상 받아서 우리 국민들한테 좀 좋은 소식이 알려지기를 바랍니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 예, 네, 감사합니다.
1: 정치의 품격 박지원 의원이었습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
7: 최강시사 최한수의 눈
1: 어, 매주 월요일에 경제 현안에 대한 색다른 시선 어, 깊이 있는 시선이라고 할까요? 공유하는 시간입니다. 최한세 논 경북대 경제통상학부 최한수 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
1: 오늘은 구글세 얘기를 갖고 오셨는데 예. 구글세 얘기가 자꾸 나오는 게 뭐예요? 이거. 예. 예. 좀 설명을 먼저 드려야 될것같요 네, 일단
8: 구글세의 정의는 네. 이제 구글, 아마존, 페이스북 같은 다국적 그다음에 IT 기업에 대해서 어떻게 과세할 것인가 음. 이게 출발이고요. 예. 한번 예를 들어볼게요. 우리 이제 김 기자님이 유튜브에 콘텐츠를 올려요. 예. 그리고 이제 거기에 광고가 붙어요. 예. 일종의 아, 용역이 제공되는 거잖아요. 예. 그럼 부가세 이슈가 있어요. 그렇 음. 네. 그리고 이제 유튜브에서 수익이 나면 아김 기자님한테 소득이 생길 거 아니에요? 저한테 좀 주겠죠. 예. 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 광고비를 줍니다. 그래서 예. 그거는 이제 소득세. 김 기자님의 소득세 이슈가 있어요. 예. 그다음에 마지막으로. 광고를 받은 어 유튜브 혹은 구글 혹은 어 알파벳 네. 이 회사의 어, 법인세 이수가 있죠. 아~ 이세 가지 그러니까 아주 간단한 경제 행위에 세 가지 세금 이슈가 있는데. 부가세 소득세 법인세. 그렇죠. 네. 이 구글세라는 거는 어, 개인 소득세를 빼고 네. 핵심은 이제 구글에 대해서 어떻게 과세할 것인가. 음. 그다음에 플러스 알파로. 아까 말했던 그런 용역 거래에 대해서 부가세를 어떻게 매길 것인가. 음. 이게 이제 이슈입니다. 그런데 예. 이게 어, 다국적 기업이라서 이렇게 세금 매기가 복잡하고 어려운 거예요? 어떤 겁니까? 아, 여러 가지 이유가 있어요. 한또 예. 예를 들어볼게요. 이 제가 제 경북대에 있는데 예. 뭐 하루 이제 에어비앤비를 경북대에서 한다고 쳐봐요. 예. 그러면 제 카드에 결제가 딱 찍히는데 그 거래가 어디서 일어난 것으로 찍히냐면 런던에서 일어난 걸로
1: 찍혀요. 아, 에어비앤비는? 최저로 네. 네. 결제해보세요. 네. 그럼
8: 런던으로 찍혀요. 우리나라 방을 쓰고 있는데. 그러니까 이용자도 한국 사람이고 네. 방을 내놓은 사람도 한국 사람이고 제가 있는 것도 한국이잖아요. 그런데 네. 거래는 런던에서 일어난 거예요. 네. 세금은 딱 하나네요. 뭘를 내냐면 에어비앤비가 플랫폼을 제공해 주나요? 네. 그 플랫폼 제공비를 받아요. 그러니까 음. 예를 들면 내가 5만 원을 결제했다 네. 그러면 한 5천 원 정도가 그 플랫폼 이용비고 예. 거기에 10% 부가세가 붙어요 그러니까 아. 한국 정부가 가져가는 세금은 그게 다예요
1: 그럼 그래봤자 한 500원 되는 거네요 그렇죠 아. 5만 원거래
8: 500원이 되는 거죠 그러니까
1: 나머지는 런던에서 낸다 이거죠 한마디로. 런던에서 내는
8: 건데 예. 이제 하나는 이런 부가세를 다못 걷는 이슈가 또 하나 있어요 예. 두 번째는 지금 이 서비스를 제공해 준 거는 예. 에어비앤비의 플랫폼이잖아요 그렇죠. 이 플랫폼은 한국에 실체적 실체적 근거가 없어요. 에어비앤비를 한국에 서버가 없거든요. 아. 따라서 에어비앤비의 소득에 대해서 즉 법인 소득에 대해서 우리가 법인세를 매길 수 있는 방법이 없어요. 아. 지금 현행 국제 조약으로는. 예. 아. 그다음에 그 다음에 예. 설사 뭐꼭 예. 에어비앤비가 아니더라도 어 우리가 이런 다국적 기업의 국내 어 이제 매출에 대한 과세를 할때 네. 사실은 과세할 때그 법인 세액이 확 줄어요. 이유가 뭐냐면 어 이런 다국적 기업들은 뭐 아일랜드나 스위스나 뭐 케이프만 군도나 버미다 군도 같은 이른바 택세이븐. 그러니까 어. 조세 피난처라고 음. 불리는 곳에 예. 어 모회사를 둬요. 음. 그리고 어떻게 하냐면 한국에 있는 자회사한테 브랜드 피를 받아요.
3: 음흠. 그러면
8: 한국에서 버든 이익이 있잖아요. 예. 그리고 다시 브랜드 피를 내잖아요. 그 이익이 상쇄돼요 음. 그래서 세율이 확 떨어, 그러니까 그래서, 어, 법인 소득이 확 떨어집니다. 음. 그러니까 이런 걸 이제 적극적 조사 회피라고 음. 얘기하는데, 네. 이런 행위들로 인해서 이런 다국적 IT 기업의 소득에 대해서 실제로 한국 정부의 과세 권은 약화되는 거죠. 얼마 예컨대 얼마를 거둘 수 있는데
1: 네. 얼마 정도를 못 걷고 있다 이런 통계가 있어요? 아 이게 추정인 게 예, 쉽지 예.
8: 않아요. 근데 예. 뭐 하나 예를 들면 구글 예를 또 들어볼게요. 예. 어, 구글에 이제 미국의 본사가 있으니까 어 미국 법인세율이 35%쯤 돼요. 예, 명목상 법인세율은. 그런데 예. 실제로 구글의 실효세율은한 6.5%라고 해요. 예. 그리고 우리나라 대기업 같은 같은 예. 어 매출액에 어, 대기업이 내는 시료세율이한 18.5인데 예. 이건 좀 정확하지 않아요. 왜냐하면 아, 삼성전자도 예. 동일한 방식으로 사실 조세회피를 하고 있을 거예요. <웃음> 다국적 기업인가 마찬가지니까 그러니까 이거 예. 일단 불법은 아니에요. 예. 법에 정해진 범위 내에서 일종의 절세를 하는 건데 그 네. 정도가. 지나쳐서 이제 우리가 공격적 조세 회피라고 하는데. 네. 따라서 세율도 낮죠. 음. 그리고 이제 IMF가 이걸 추정해 봤어요. 도대체 네. 얼마나 세금을 이제 다국적 기업들이 탈, 어, 안 내고 있냐.
1: <웃음> 탈세라는 아, 말은 쓰기가되부담스러우시거요 아, 아, 탈로를 하고, 그러니까 안 내고
8: 있냐. <웃음> 예. 그랬더니 그게 한 6,500억 달러. 어, 2017년 기준으로. 우리 돈은 지금 한 800조쯤 돼요. 아이고. <웃음> 아, 그쵸. 뭐, <웃음>
1: 감이 없네요. 네, 감, 그러니까. 감이, 그러니까. 없는데. 네.
8: 어, 우리나라 GDP가 한1600 정도 되니까 예. 네, 그 반년, 한 저, 반년치 지득이네요. 네, 네, 네. 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 그래서 이제 핵심은 뭐냐면 다국적 기업들은 그러니까 세금을 안 내고 있는 거예요. 그래서 이거를 네. 어떻게 계산한 사람이 있냐면 만약에 이걸 각국의 애초에 과세권대로 과세하면 네. 조세 수입이 얼마나 났느냐. 그랬더니 미국은 한 10% 증가해요. 오. 법인세, 현재 네. 법인세보다. 그리고 이윤는한 15% 증가한다. 어. 네, 이런 통계가 있어요 우리 통계 아 우리는 아직 없어요 네. <웃음> 그래요? 우리는 지금 정보가 사실 없어요 예그
1: 아. 네, 네. 그러면은 이제 네. 구글스라는 건 방금 말씀하신 제대로 세금을 못
8: 걷으니까 네. 걷을 수 있게끔 뭔가를 만들겠다는 거잖아요 네, 네. 그 어떻게 만들겠다는 거예요 지금 안 된다면서요 지금 그러니까 이제 한 세가 이제 세 가지 흐름이 있는데요 네. 가장 간단한 방법은 어~ 법인사는 원래 소, 법인의 소득 그까 그러니까 그렇죠. 이윤에 대해서 과세하는 거예요 그런데 네. 지금 이제 영국이나 프랑스가 어떻게 하겠냐면 구글, 뭐, 애플, 특히 이제 스트링 기업들, 뭐, 넷플릭스 이런 기업들이 매출이 있잖아요. 그냥 그 매출액이 얼마를 과세하는 거요. 예 아. 그러니까 이거는 부가세가 아니, 원래 그렇게 한건 부가세거든요. 매출액이 예. 10% 우리나라 같은 경우는. 근데 그게 아니라 매출액의 3%를 법인 소득세로 과세하겠다는 게 있어요. 아. 이걸 발표했더니 이제 미국하고 무역 분쟁이 발생을 했어요. 그래서 미국이. 아, 영국이 그렇게 하겠다 그러니까. 그러니까 프랑스가. 아, 프랑스가. 아, 그랬더니 예. 뭐라 그러냐면 그럼 좋아. 그럼 니네 치즈에도 우리가 과세할 거고 <웃음> 와인에도 과세할 거고 루이비 등에도 과세할 거야. 이렇게 나왔어요. 아... 그래서 이게 결국은 이제 어, 어, 집행이 안 됐고. 그래요? 크게 보면 두가지인데 하나는 글로벌 최저한세라 그래가지고 어, 소비지에서 최소한 이만큼은 내야 된다. 이런 어, 기준이 있을 수 있잖아요. 그런데 네. 무조건 어, 한 법인 소득의 10%는 내야 된다. 네. 그럼 모자르면 본국에서 가져오는 거예요. 음... 네, 그러니까 한국 정부가 뭐 예컨대, 미국에 가서 이거 우리 달라 이만큼 우리가 그러니까 미국 정수 달라고 하는 거죠 음. 그런 게 있고요 또 하나는 이것도 굉장히 아직은 다 아이디어 차원인데 각 매, 국가별 매출액이 있을 거 아니에요 예. 그 매출액의 특별 이익을 또 역시 구글한테 그냥 징수하는 거예요 오. 그러니까 이게 다 아이디어 차원이에요 아직도 이것을 집회한 나라는 한 군데도 없고요 예. 예. 근데 다만 이렇게 하는 이유는 뭐냐 면 우리가 이제 이른바 그 아이, 다국적 IT 기업들 있잖아요. 예. 이게 사실 혁신의 상징이잖아요. 예. 그래서 상당한 이윤을 내고 있고, 사회 기여도 하는데, 또 한편으로는 사회에 부정 영향을 미쳐요. 가장 대표적으로 세금을 안 내는 거거든요. 음. 그리고 그 이익이 다 누구한테 가냐? 사실은 이른바 0.1%한테 가는 거예요. 음. 그러니까 이건 이제 정의의 문제이기도 하고, 형평성의 문제이기도 하고, 또 이게 이제 일종의 국가가세권, 그니까 러 국가수입이 줄면, 그니까, 그래서 사실은 이제 애플이나 이런 애들이 그 나라에 와서 그 나라 인프라를 이용하는데 네. 실제로 그거에 대한 대가인 세금을 지급 안 하는 거죠.
1: 그런데 제가 이거 이거 구글 세 오늘 말씀하신다 그래갖고 기사를 몇개 찾아서 읽어보니까 네. 그런 논쟁이 있더라고요. 이게 우리 구글세가 여러 가지 개념이 있지만은 어떤 걸 도입을 하면 결국은 국내 소비자한테 전가하는 거 아니냐.
8: 이런 쪽으로는 가능하죠. 예. 예. 네, 이런 으가능니다 그러면 뭐 예. 우리 소비자들한테 후생에 도움이 되는게 맞는 거냐, 이게. 아, 예. 일리적으로, 맞아요. 그러니까 예. 세금은 이제 정가가 되는데 누구한테 정, 명목상 내는 사람이 중요한 게 아니라 이제 예. 탄력성이, 아, 높은 사람한테 전가가 돼요. 뭐, 경제학적으로는. 예.
4: 그러니까 일부 소비자가 부담을 어, 할 거예요. 우리 소비자가 부담할 예. 가능성이 있다는 거잖아요. 예. 있 예, 예.
8: 근데, 아, 동시에 이제 국가의 조세 수입이 생기는 거거든요. 음. 예. 그리고 그 중에 일부는 외국 소비자들의 과세분 중에 우리가 가져오는 그러니까 예. 외국에 납부했던 걸 우리가 일부 가져오는 거니까 일종의 아, 상충관계가 있어요 또 하나 여쭤보고 싶었던 게 아니 미국이
1: 반대하잖아요 네. 미국 뭐 페이스북 뭐다 네. 미국 회사니까 네. 네. 아마 반대하는 걸로 생각하면 되는거죠예 네, 네,
8: 맞습니다 네. 그러면 되, 되겠냐 이거예요 그러니까 미국이 반대하면은 아, 그래서 미국이 어떻게 나왔냐면 네. 이런 I.T. 기업 즉 이제 무형의 서비스를 제공하는 기업에 대해서만 이 구글세를 내기지 말고 네. 소비재 중에 음흠. 소비 그러니까 글로벌 기업 그리고 소비재를 판매하는 삼성 같은데, 네 그쵸 그렇죠. 삼성전자 네. 같은. 네. 그리고 그것을 IT를 통해서 광고를 하는 예. 이런 것도 일른바 구글사에 포함시키자고 해서 합의가 됐어요 사실은 아. 사실 그게 아니었으면 이게 안 되는 거였는데
3: 어허.
8: 예 그래서 이게 어떻게 될지 모르겠어요 사실은 근데될것 어. 같긴 한데 예. 아직 멀었어요 제가 보기엔 아, 아. 국가별로 이해관계가 엇갈리기 때문에 득실이 엇갈리기 때문에요 그 이해관계를 조정하는 게 하, 단기적으로는 가능할까 싶은 생각이 들어가지고 자꾸 여쭤봐요 그근데 예. 어, 제가 보기에는 일단은 쉽게 말하면, 다국적 기업들이 너무 세금을 안 내요. 아, 일단은, 네. 기본적으로. 예. 뭐 소비자 정가 문제를 논하기 전에, 예. 어, 이윤에 뭐 10%도 안 내니까. 그 음. 근데 다른 제조업 기업들은 그부한 20% 내잖아요. 예. 그러니까 이게 불공평한 거죠. 예. 예.
1: 어찌됐든, 뭐 예. 세금을 내게끔 만드는 제도는 필요하다? 예. 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 최한세 논의였습니다. 경북대 경제통상학부 최한수 교수였고요 김경래 최강기사 2분여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 삼부 시작하겠습니다. 어, 신종 코로나 바이러스와 사투를 벌이고 있는 사람들이 굉장히 많죠. 뭐 정부 당국, 방역 당국도 그렇고요, 의료진도 마찬가지입니다. 어, 의료진이 아마 그최 전선 중에 또최 전선에 있는 분들이 아닌가 싶습니다. 어, 거의 지 인력 부족 때문에 탈진하는 분들도 많고, 과로를 호소하는 분들도 많다고 합니다. 하지만 어, 현장에서 환자들을 지키고 있는 의료진이 있기 때문에 저희들이 뭐 안심하고 그래도 일상생활을 영위하고 있는 거 아니겠습니까? 그 의료진 중에 한 분을 뵙겠습니다. 서울 의료원 김연희 주임 간호사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요.
1: 김연희 간호사님은 어 메르스 때도 이 저기 뭐야 의료진 활동을 하셨다면서요?
9: 아네 그렇습니다. <웃음>
1: 아니 어떻게 이렇게 중요한 일이 있을 때마다 이런 걸 하시게 되나요? 자원하신 겁니까? 어떻습니까?
9: 자원한 것도 있고요. 예. 뭐 지금 생각해도 왜 지원했는지 그 이유는 정확히 꼬집기는 어려운데요. 그냥 당연히 근무해야 된다고 생각했던 것 같아요.
1: 아니 자원을 하신 거예요 요번에도 네. 어... 아니 그게 저는 잘 몰라가지고 그 현장 상황을 이게 뭐 네. 교대로 돌아가면서 다 하는 건가요? 아니면 자원을 아, 받아서? 그렇 않습니다. 그래요, 자원을 받는 네. 거예요. 네, 네, 네. 그 자원을 많이 합니까?
9: 지금 여기 간호사가 27명이 근무하고 있는데요. 그 네. 간호사들이 모두 자원하신 분들이에요.
1: 아 그래요? 네. 대단하신 분들이네요.
9: 아, 아니 가족 아니, 그렇게 대단하지 않고 그냥 근무하는 건데요?
1: 아니 그뭐 본인들이야 그렇게 말씀하시겠지만은. 네네네. 네, 네, 네. 아 집에서 가족들이 반대할 것 같아요. 아무리 네. 좋은 일이라도 저번에 메르스 네. 때 한번 했으니까. 네. 이번에는 좀 쉬라 어 이렇게 할것 같은데 뭐라고 안 하세요?
9: 어, 처음에는 좀 그런 말이 있었는데요. 그냥 네. 맨 처음에는 뭐, 어, 나 근무할까 하면 아이고, 그때도 고생했는데 또할 거야? 라고 해서 어, 뭐 알아서 생각 좀해볼겠는데 막상 이렇게 근무, 병원에서 근무하려 할때 그냥 일단 근무를 했어요. 그리고 집에 가서 어, 내가 근무하게 됐어. 라고 하니까 너 들어갈 줄 알았어. 라고 또 신랑은 얘기하더라고요. <웃음> 그러니까.
1: 아 그래요? 집에 자녀분 네. 있으시잖아요.
9: 아 예. 지금 중학교 졸업하는 딸하고 대학교 음. 2양에 올라간 아들이 있습니다. 어,
1: 자녀분들은 뭐라고 하십니까, 엄마 보고?
9: 어, 딸한테 얘기했을 때, 어왜 엄마 왜 엄마가 핀은 들어가? 다른 사람이 없어 그렇게 얘기했고요. 네. 뭐, 아들은 뭐 엄마니까 뭐 들어가겠지. 그럴 줄 알았어. 라고 얘기하더라고요. 나는 <웃음> 아마 SNS나 그런 거 많이 보면서 네. 불안해 갖고 그냥 왜 엄마가 들어가? 그렇게 얘기했던 것 같은데 예. 지금은 또잘 해주고 있어요. 너무 대견하고 뭐 든든한 음. 가족들인 것 같아요.
1: 뭐 다들 반응이 그럴 줄
3: 알았어군요. <웃음> <웃음> 아니, 근데. 저희
9: 병원이 공공병원이니까 예. 뭐 그래서 또 알고 있었던 것 같기도 하고요. 신랑도.
3: 예.
1: 그 집에 가면은 이 네. 자녀분들이나 남편분이 네. 피하진 않으십니까? 바이러스 아, 아니요, 때문에?
4: 요그냥평냥전국다 아니요, 똑같습니다. <웃음> <그렇습니까>? 그렇지 않아요. <웃음> 네.
1: <웃음> 그러시구나. 근데 제가 다른 인터뷰를 읽어보니까. 이 네. 요번 사태 때문에. 네. 따님 졸업식에 못 갔다고 들었어요?
9: 아, 사실은 그 전에도 음. 이제 딸이 엄마, 이 엄마 아빠들못 오게 한대였고, 그러면. 아. 음, 학교는 안 가더라도 집에서 같이 시간을 보내자라고 했는 했었거든요. 네네. 근데 정말. 근데 이러고 나니까 휴가도 못하고 그냥 근무는 하게 됐어요. 그래 집에 퇴근했더니 엄마 다른 엄마 아빠들은 다 왔더라고요. 우리 엄마만 안 왔더라고요. 좀 슬프긴 했고 좀 미안하기도 하긴 했어요.
1: 음, 따님이 좀 실망한 기색입니까? 어떻습니까?
9: 역시 애는 애더라고요. 괜찮아 라고 얘기는 하는데 얼굴은 울고 있고.
1: 아 그래요? 어, 네. 평소에 말씀하시겠지만 따님한테 한 말씀해 주세요.
9: 딸, 고마워. <웃음> <웃음> 엄마가 다 <나> 잘할게.
1: <웃음> 지금 아까 방송 나오는 거 보니까 저기 옆에서 그 스피커 소리 나오는 거 보니까 병원이세요? 네, 아,
9: 예, 예, 근무 중입니다, 지금.
1: 몇 시부터 근무하세요? 어,
9: 저는 아침 8시 반 부터인데 한 7시 반정도만 나와 있습니다.
1: 아, 그래요? 네. 아니, 지금 근무여건이 굉장히 열악하고, 어, 네. 과로를 호소하는 의료진들이 굉장히 많다고 들었어요. 네. 어느 정도로 지금 교대나 이런 것들이 이루어지고 있습니까?
9: 저희 병원은 지금은 전문병상에 2 7 일곱 명의 간호사가 있는데요. 그냥 삼교대하면서 네. 각 근무조마다 3명씩 근무하고 있습니다.
1: 삼교대만 하고 그러면 따로 휴가나 휴일이나 이런 것들은 지금 현재는 어려운 상황인가요?
9: 보통 한 근무 피로도가 있기 때문에 네. 한 삼일에서 사일, 오일 정도 근무하고 하루, 하루 이틀 정도 쉬고 네. 다시 또뭐삼 사일 근무하고 그렇게 하는 식으로 하고 있어요. 아이고.
1: 근데 이게 저희들이 화면으로 보니까요, 그그 하얀 그 뭐라 그러죠그 무슨 복이라 그럽니까? 그거를
9: 방호복이요. 네,
1: 방호복을 입으시고 허리에다 굉장히 좀 무거운 걸 달고 다니시더라고요. 그게 아, 뭐예요?
9: 그거는 뭐 양압식 공기 양압으로 공기를 주입해 주는 장치인데 그게 있어서 저희가 좀 편안하게 근무하고 있는 것 같아요. 보기에는 되게 불편해 보이는데
4: 음. 딱
9: 그거를 딱. 착용하고 나면 아숨쉴것 같아 살것 같아 그런 생각이 딱 들거든요. 그래요. 뭐 역시 한두 시간 정도 금방 허리도 뻐근하고 힘들죠.
1: 그 무겁다면서요 그게.
9: 무겁습니다. 그한몇 키로 됩니까 그게? 한3 키로? 음. 2, 삼 키로 정도? 네, 작은데 계속 허리에 달고 있으니. 그러니까 요
1: 오랜 시간 달고 있는 게 문제 아닙니까 그죠? 네. 음. 그 한두 시간 근무하시면은 어떻습니까 이게 그 근무 강도라든가 이런 것들은?
9: 근무 강도가 쎄다기보다는 네. 계속 긴장된 상태에서 일하니까 좀 예민해지죠.
4: 아하. 그리고
9: 내 시야도 딱어 제한되어 있는 상태이기 때문에 네. 어 일하는데 평상시에 주사 놓을 때도 긴장하지 않습니까? 네. 근데 시야가 더안 더 좋은 상태에서 일하니까 더 긴장하고 네. 불편하고 또 움직일 때 로봇처럼 움직여야 되니까 뭐 그런 음. 거에 대해서 힘든 것 같아요.
1: 네. 어, 메르스 때도 그 서울의료원에서 근무하셨던 분이고요. 그렇죠? 네. 네, 요번에또 네, 신종 코로나 때도 근무하고 계신데 네. 메르스 때는 사망자가 있었잖아요. 네. 어, 요번에는 다행히 뭐 중증 환자가 없다는 소식을 들었습니다. 아, 네, 네. 어, 그 그거는 좀 다행인 것 같아요. 밖에서 보기에도. 아,
9: 네, 그렇습니다.
1: 네. 어, 이 뭐랄까 본인 스스로는 이거는 좀 무식한 질문일 수 있는데 무섭지도 네. 않으십니까?
9: 이 상태죠.
1: <웃음> 아무리 니아 전문가라고 해도 무서울 네. 것 같아서요. 아, 무섭죠. 사실. 그래요?
9: 음. 네. 무섭죠.
1: 음흠. 그럼 출근하실 때마다 했습니까? 어떤 마음으로 출근하십니까?
9: 아, 출근할 때마다? 네. 어, 오늘은 출근했을 때 우리 확진 환자들이 엑스레이가 좀더 좋아지길 아하. 그리고 다음 확진자가 오질 않길 네. 아니면 의심 환자가 와도 음성이길 그렇게 바라보면서 출근하는 것 같아요.
1: 네. 예. 거기 지금 현재 서울 의료원에는 환자가 몇 분이나 지금
9: 아, 지금 확진 환자네 분이 입원하고 계십니다.
1: 예. 의심 환자들은 더 많을 거 아니에요. 그렇죠?
9: 아, 의심 환자들은 보통 어, 입원해서 검사를 하고 결과가 양성이 나온 걸 확인하면 바로 퇴원하기 때문에 한 8시간 한 음... 반나절 정도 머물렀다 가십니다.
1: 아, 요새 이제 확진 주기가 빨라져 가지고 아, 네, 네. 그나마 다행이네요. 네. 저희가 어, 세 가지를 여쭤볼 겁니다. 하나씩 여쭤볼게요. 아, 예. 뭐냐면 은 아, 네. 어, 지금도 어, 각 병원에서 어, 네. 이 사투를 벌이고 계신 어, 동료분들에게 먼저 좀한 말씀해 주시죠.
9: 아, 어, 격리병상에서 일하는 의료진들이 뭐 최전선에서 일하는 건 맞는데 저희가 일할 수 있도록 도와주는 여러 뭐 다른 뭐 직원들이 굉장히 많거든요.
4: 음. 뭐
9: 시설팀이나 영양팀, 뭐 약재팀, 뭐 아니면 뭐 그런 분들 모두께 정말 감사드리고요. 네. 또 무섭고 두렵지만 항상 밝은 얼굴로 근무 우리 2 7일 명의 간호사들 <웃음> 그리고 네 명의 전문의 선생님들 참뭐 네. 정말 감사하고 여러분 덕분에 하루하루 버티는 것 같아요.
4: 네.
1: 또 하나는 어 여기 환자분들하고 시민분들 있잖아요. 뭐좀 네. 하신 말씀이 있세요 이런 건 이렇게 해달라, 혹은 이렇게 봐달라, 뭐 이런 것들?
9: 글쎄요, 뭐, 모두들 불안해하고 확진자가 늘 때마다 우리가 막 가슴이 쿵 하고 내려왔는데, 네. 뭐, 반면에 퇴원하는 환자들도 있지 않습니까? 네. 뭐, 우리가 메르슨 사태도 잘 이겨냈으니까, 네. 또, 그때의 교훈으로 지금의 우리도 대체도 되게 많이 틀려졌다고 생각해요. 음흠. 너무 불안해하지 않았으면 좋겠어요, 그냥. 음흠. 지켜야 할 거를 잘 지키고, 뭐, 그런다면, 더 빨리 조기 정식되고 네. 빨리 잘 이겨내지 않을까 싶습니다. 우리 모두 노력해서 하루 빨리 예전의 일상으로 돌아갔으면 좋겠습니다.
1: 아, 그 아무리 잘 되고 있어도 정부에게 좀 바라시는 거 있지 않으세요? 뭐 인력을 아, 보강해 달거나 라뭐뭐 뭐 있을 것 같은데?
9: 아, 그냥 그냥 저는 그냥 저의 자리에서 제역할을 열심히 하겠습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 마지막으로요. 어, 네. 아까 따님한테 고맙다고 하셨잖아요. 가족분들에게 한 말씀 하시고 마무리하죠. 네.
9: 랑 아들딸 엄마 열심히 하고 있으니까 너희도 너희
1: 자리에서 열심히 해 고마워 <웃음> 아, 오늘 저기 바쁘신 와중에 연결해 주셔서 감사드리고요 네. 어, 이렇게 네. 열심히 일하시는 분들이 있다 이런 걸좀 알려드리려고 저희들이 연결을 아, 예. 한 겁니다 예. 네. 우 고생하시고요 그리고 몸 네. 건강 본인 스스로도 좀 챙기시길 바라겠습니다
9: 아예 감사합니다 예 고맙습니다 네 고맙습니다 서울의료원의
1: 김연희 주임 간호사 선생님이었습니다 네, 조금 어, 뭐랄까요? 가슴 따뜻한 어, 말씀이었습니다. 어, 서울의료원의 김현희 주임 간호 선생님, 감사드리고요. 다시 한번, 조금 있으면 한 10시쯤에 어, 또 기쁜 소식이 들어올 수도 있다고 합니다. 기생충이 어, 아카데미 영화상에서 뭐, 주요상을 수상할 가능성이 굉장히 높다. 뭐 많이들 아시는 얘기고요. 그래서 오늘 특별히 시내 2일의 장영엽 편집장님 스튜디오에 모시고 관련 얘기, 간단하게 좀 해보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 잠깐만 깐 영화 제 때는 직접 가셨다면서요? 갔었죠. 그때는 천장님이 직접 출동하신 건가요?
7: 아, 그때는 제가 기자였습니다.
1: <웃음> 아, 승진하셨군요, 그 뒤에. 그러게요. <웃음> 이번에는 이제 기자들 보내고 네. 아, 지금 이제 한국에서 뭐 기다리고 계시군요.
7: 네, 지금 뭐 저도 계속 대기 상태고요. 이번 네. 주말에 이 아카데미 시상식 때문에 제 쉬질 못했어요.
1: 아 그래요? 아직 시작도 안 했는데 뭘쉬어요쉬분 되지? <웃음>
7: 어, 왜냐면 <웃음> 준비해야 될게 많더라고요. 그렇죠.
1: 아, 네. 뭐 시네이션도 만약에 이번에 성적이 괜찮으면은 뭐 특별판 이런 걸 내겠죠?
7: 어, 저희 그 얘기도 해 되나요? 에이. 네, 지금 저희 이미 준비하고 있습니다. 특별판? 네, 그래서 어. 이번 주 토요일에 어. 발행되는 책이 이제 스페셜 에디션. 어. 아, 아예 한 권이 다 기생충이에요.
1: <웃음> 어, 상 하나도 못 받으면 어떡하시려고 그런 계획을. <웃음> 아, 그거
7: 제가 다 계획이 있습니다. <웃음> 아,
1: 개, 아, 다 계획이 있으시군요. 네. 예. 어 자만 깐 영화제 때 현장에서 계셨으면 그때 굉장히 놀라셨나요 어떻습니까 그때 예상을 하셨어요
7: 아유 그때 그 네. 이제 저는 극장에서 딱 보고 나서. 네. 아, 그냥 바로 느낌이 오긴 왔어요. 이 뭐가 바뀐 바겠구나 그런데 그게 황금 종려상이다라는 음. 그 예측은 정말 마지막까지 어렵더라고요. 음음. 왜냐면 어그 전에도 그 전회가 있잖아요. 그 전의 사례가 있거든요. 이창동 감독의 버닝도 정말 어마어마하게 좋은 반응을 얻었었는데 아, 현장에서는 예. 예. 그랬는데 결국 그때 못 하는 걸 보면서 네. 아 이게 더 못할 수도 있겠구나라는 음. 생각을 하고 있었는데 마지막까지 안 불리는 거예요, 이름이. 음흠. 근데 그 마지막까지 안 불리는 거는 되게 좋은 거거든요. 큰 상을 아, 타는 게, 그렇죠. 타겠다는 거거든요. 아, 마지막에 작품상을 부르나요? 어 마지막에가 황금종려상.
1: 아, 황금종려상. 네. 아 그래서 그때는 좀 놀라셨겠군요, 그래도. 아무리 아, 그럼요. 뭐, 어...
7: 그때 그 정말 놀랐었죠.
1: 이번에는 음, 뭐 사람들마다 예측은 좀 다르지만은 이, 우리나라의 가장 유력한, 어, 영화 전문지 아니겠습니까? 시내21이? 감사합니다. <웃음> 시내21 편집장님은 어떻게 예측을 하고 계십니까?
7: 아, 이번에요?
1: 예.
7: 어, 저는 그냥 좀 보수적으로 접근을 하겠습니다. 네. 왜냐면 또 너무 기대하다가, 예. 어, 큰 상을 못하는 것보다는, 어, 기대를 좀 덜하고 예. 큰 상을 받는 게 낫잖아요. <웃음> 아~ 그래서 음. 제 예측을 하기로는 일단 국제영화상 예. 그, 그 수상을 할것 같아요. 예. 왜냐하면 옛날
1: 외국어 영화상. 예, 예. 외국어
7: 영화상이죠. 예. 어, 왜냐면이 국제영화상이 어 일단 그 까니나 베를린, 네. 베니스 국제영화제에서 상을 받은 네. 영화들이 많이 그 타게 되어 있어요. 네. 왜냐면이 국제영화상의 기준이란 게비 영어권 영화를 대상으로 하거든요. 네. 그러니까 영어로 제작되지 않은 영화인데, 어, 사실 비 영어권 영화 중에서 세계적으로 가장 권위 있는 상을 수상할 수 있는 기회가 네. 깐 베를린 베니스잖아요. 네. 그래서 보통 전통적으로 이 아카데미 국제 영화상은 어, 이세해의 이 그. 큰 국제영화제에서 큰 상을 받은 작품들에 돌아갔었습니다. 음흠. 그래서 지난해 경우에도 국제영화상을 아 외국어 영화상이었죠. 그때는 네. 외국어 영화상을 수상한 작품이 알폰소 쿠아론 감독의 로마였어요. 네. 이 작품도 베니스 국제영화제에서 황금사자상을 수상을 했었거든요. 네. 그래서 올해도 그런 의미에서 어 작년에 깐영화제에서 황금종려상을 수상했기 때문에 기생충이 좀 받을 가능성이 높다. 음흠. 이렇게 보고 있고 사실 뭐 제일 궁금한 게 작품상 이시겠죠?
1: 작품상, 감독상 요 정도? <웃음> 네,
7: 작품상, 감독상. <웃음> 네. 네. 저는 이제 조금 이거는 좀 어, 과연 탈수 있을까? 이렇게 아, 보는데 예. 그 이유가 있어요. 뭐냐면, 어, 일단 다른 시상식이랑 아카데미 시상식은 좀 달라요.
1: 아카데미는 로컬이라고 이미 봉준호 감독이 네. 얘기를 했죠.
7: 네. 그리고 그, 그 말이 실제로 어느 정도는 일리가 있기도 합니다. 왜냐면, 어, 깐이나 다른 영화제가들 같은 경우에는 심사위원이 있잖아요. 음. 그 심사위원이, 어, 직, 이 영화 어떤, 어떤 영화에 상을 줄 것인지를 정하는데 네. 이 아카데미 시상식 같은 경우에는 거의 8, 9천여 명의 회원들이 투표. 투표를 하는 네. 거예요. 그래서 이 8, 9천여 명의 회원들 각각이 어떤 성향을 가지고 있을지 알 수가 없기 때문에 음, 일단 좀... 좀 보수적으로 접근을 한다면 1917이라는 영화가 있어요. 이번에 샌 이번에. 맨데스
1: 영화요? 네, 네, 샌
7: 맨데스 영화인데.
1: 그건 내용이 뭐예요?
7: 이 영화가. 아직 개봉 안 네, 했죠, 우리나라에. 예, 네, 개봉 어. 안 했는데 시사회 했거든요. 아. 그래서 제가 그냥 간단하게 말씀을 드리면 동료 병사들을, 한마디로 말하면 약간 라이언 일병 구하기 같은 영화인 거예요. 세계 1차
1: 대전 얘기죠. 네네. 아. 세계 1차
7: 대전 때 동료 병사들을 구하기 위해서 전쟁터를 가로지르는 두 영국군 병사의 이야기입니다. 휴먼. 예, 휴머니즘이 있고 아. 그리고 또 볼거리도 있고 이렇기 때문에 음. 아카데미가 전통적으로 좋아하는 음. 음. 분상후보의 그런 영화예요. 예. 그래서 1917이 아직까지는 좀더 가능성이 있지 않나 음. 이런 생각이 들지만 하지만 지금 기생충이 막판에 굉장히 그 분위기가 좋거든요. 지금. 음흠. 그러니까 또 그런 거를 저희가 무시를 못하는 거예요.
1: 원래 지금 우리 밖에 있는 PD가 어 시내 21이 아카데미상 잘 맞추는 걸로 유명하다는데 맞나요? 네 그리고 그그 그
6: 상을 <웃음> 제가 전혀 몇 부인하지
1: 년간, 않으시고 어왜냐면 그걸 네.
7: 제가 하고 있거든요 아 그래요? 몇 년째 제가 지금 하고 있습니다
1: 몇 년째 잘 맞췄다는 말씀을
7: 네 그래서 제가 이건 제가 자부심이 있어요 왜냐하면 네. 돗자리 깔라는 말을 많이 들었기 때문에 <웃음> 네. 근데 어쨌든
1: 지금은 조금 보수적으로 접근하고 계신다 네. 일단 지금은 근데 지금 어 취재 기자 두명아 취재 기자하고 사진 기자가 갔다고 했잖아요. 아, 어,
6: 고
7: 지금 이제 취재하고 있습니다. 취재하고
1: 현지 분위기를 전달 받으셨을 거 아닙니까? 네. 보도 나오는 거 말고 현장에서의 느낌 네. 뭐라고 합니까? 어,
7: 일단 현장에서는, 네. 어, 이게 좀 재밌어요. 사실은 네. 밖에 있는 사람들은 다들 그 대중인 거고, 네. 그 시상식 안에는 못 들어가거든요. 음~ 그래서 그 사실 그 현, 우리가 정말 알고 싶어 하는 아카데미 회원들의 분위기를 알순 없고, 네. 오히려 제가 이거 소개해드리면 좋을 것 같아요. 네. 가서 저희 기자들이 네. 누굴 만났느냐 하면, 네. 저희가 LA통신원이 있습니다. 네. 이분이 평소에 이제 다른 기, 뭐 평론가 기자들이랑 같이 할리우드에서 시사회 다 보고 이러시는 분이에요. 음, 네. 그래서 그분에게 저희가 예측을 들은 거죠. 네. 어, 어떻게 보시냐. 지금 현지 반응 진짜 솔직하게 얘기해달라고 라 해서 어제 유튜브에서 방송을 했었습니다. 네. <웃음> 그래서 그 내용을 들어보니까 어, 사실 정말 그냥 냉정하게 얘기를 하면 기생충은 언론이 좋아하긴 하는 거예요. 언론이랑 평단이 좋아하긴 하지만 그 수많은 작품상 후보 가운데 하나다. 아, (웃음) 이렇게 얘기를 하더라고요. 어, 어떻게 보면 좀 냉정한 말이군요. 되게 냉정하긴 한데 (웃음) 그 얘기를 했어요. 그 아까 봉준호 감독이 말씀하셨던 로컬 영화제라는 얘기를 했어요. 왜냐하면 음. 이게 미국 영화 시상식이기 때문에 아무래도 그런, 그, 정말 냉정하게 얘기를 하면, 어, 이 미국 영화기 때문에, 미국 영화에 상을 줘야지 왜 외국어 영화에 상을 줘? 라는 인식이 있을 수도 있다는 거예요.
1: 그 회원들 중에 물론 외국인도 있겠지만 미국인들이 꽤 많으니까요. 많으니까 대다수니까요. 아, 대다수니까 그런 생각을 가질 수밖에 없겠군요. 네.
7: 그래서 그런데 네. 하지만 기생충이 지금 언론이나 평단에서 굉장히 화제인 건 맞아요. 음흠. 모두가 다 기생충 얘기를 하고 있고 네. 그리고 마지막까지 그 1917에 맞설 만한 음. 그 강력한 그작품상과 감독상의 후보작이라고 얘기를 하고 있는 상황입니다.
1: 근데, 그, 그, 기생충은 우리 천만 넘었죠, 우리나라에서. 천만이 넘었죠. 그죠. 많은 분들이 보셨을 거고, 뭐, 편집장님은 뭐, 한두 번 보신 게 아닐 것 같은데. 맞아요. 그죠. 네. 근데 이 영화가, 뭐가 그렇게 대단한 거예요?
7: 아, 물론 영화가요? 저는
1: 재밌게 봤어요, 봤는데. 이렇게 평론하는 입장, 그뭐 기자분 입장에서. 어, 뭐 어떤 부분에서 이 영화가 그렇게 대단한 겁니까?
7: 음, 이 영화가, 네. 어, 좀 신기한 건 그거죠. 그러니까 한마디로 말하면 아까 천만 영화 말씀하셨는데 음. 천만 영화이기도 하면서 깐 영화제 황금종려상을 받은 영화인 거예요. 그런데 음. 이 이거 자체가 되게 상징적으로 신기한 현상인데 아. 어떻게 평당과 이렇게 이 대중성을 같이 이렇게 갖출 수가 있는가 한 영화가 음. 음. 이것이 굉장히 놀라운 지점이고 네. 또 한편으로는 어이 영화가 보면. 왜 봉준호 감독이 장르라는 말이 굉장히 화제였었어요.
1: 봉준호가 장르다 이런 네, 얘기. 예. 그
7: 얘기가 화제였었는데 왜 그런지 생각을 해보면 어이 영화 한 영화 안에 굉장히 예. 많은 장르가 포함이 되어 있단 말이에요. 예. 사회풍자라든지 블랙 코미디라든지 예. 되게 호러적인 요소도 있고 그러니까 한 영화 안에서 이렇게 다채로운 모습을 보여줄 수 있다는 게또 놀라운 점인 것 같고 네. 또 제가 봤을 때는 설국열차와 옥자를 거치면서 그러니까 봉준호 감독이 굉장히 한국적인 그 정서와 이야기를 어 나름의 그 어떤 장르적인 방식으로 잘 풀어내는 감독인데 어이 설국열차와 옥자를 거치면서 글로벌한 감각까지 음, 이 습득을 한 거예요. 네. 그래서 제가 봤을 때는 정확히 어떤 점이 이 기생충이 세, 전 세계 관객들을 사로잡았는지는 네. 앞으로도 계속 연구, 이건 연구 대상이라고 생각을 해요. 음, 음, 네. 그래서 학자들이 연구해야 될 대상이다. 저는 음, 이렇게 생각을 하고, 네. 네, 하지만 분명히 그 설국열차와 옥자의 프로덕션을 거치면서 이분이 배운 것들이 있을 것이다 네. 그리고 그게 기생충에서 굉장히 네. 좀 긍정적인 방식으로 나타나지 네. 않았나 싶어요
1: 알겠습니다 이~ 저희 뭐 필장님은 뭐 아마 제가 이렇게 물어보면은 어~ 좀 천박하다 이렇게 <웃음> <웃음> 생각하실 수도 있겠지만은 어 지금 6개 부문에 올라가 있지 않습니까? 네. 돗자리 한번 피시죠. 이거 어디 어떤 거 어떤 거될것 같으십니까?
7: 네, 저는 일단 예. 어 아까 말씀드렸던 국제영화상 예, 생각을 하고요. 예. 그리고 저는 각본상을 예상을 합니다.
4: 아하.
7: 왜냐하면 지금 예. 각본상 쪽에서 대적할 만한 네. 작품이 하나 있어요. 네. 어, 쿠엔틴 타란티노 감독의 원서포너 타이밍 할리우드라는 작품인데 이 작품이 각본 아, 이 작품이 아니고 타란티노 감독이 그 전에 각본상을 두번 탔어요. 음. 그런데 이렇게 보통 이렇게 몰아주진 않습니다. 아하. 네, 그리고 각본상이 그나마 다른 부분의 다른 본상 중요한 그 상들보다 좀어 외국인 네. 감독에게 열어주는 그런. 그 오. 경우가 많아요. 또 이런 건또 확률을 따져야 되거든요. 아, 그럼 확률이 중요하죠. 그래서 음. 확률상 어 굉장히 전반적으로 대중적으로 지지를 많이 받는 작품이어야 되고요. 각본상이 네. 이제 유력하려면 그리고 또좀 열려 있고요. 네. 네. 그 외국인에게도 열려 있고 이런 여러 가지 그 생각을 해봤을 때 각본상이 유력한 것 같고 더어더 네. 어, 많이 받는다라고 더 하면. 하면 편집상 편집상 네 왜냐면 편집상이 음... 지금 그 양진모 편집가 분 독이 왜그 조합 시상식들이 있어요 미국에는 네네. 그런데 배우 이, 조합 뭐 예, 배우 조합, 조합 이런데 예. 편집 조합에서 예. 외국인으로는 최초로 탔어요 편집상은 아~ 그렇기 때문에 편집상도 기대를 해볼 만은 하다 음흠. 네, 그런데 제일 유력한 건 각본상. 어, 국제영화생과 각본상이고 음, 알겠습니다. 작품상이 만약에 받게 된다면 올해 아카데미 시상식은 굉장히 재미있는 시상식이 될 거예요
3: 음. 뭐
1: 시상식도 재밌겠지만, 우리나라도 굉장히 재밌을 거예요. <웃음> 벌어진 현상들이. 어, 잠깐만. 그러면, 이 얘기, 어 잠깐 짧게 하나 여쭤볼게요. 근데 왜 연기상은 이렇게 노미네이트가 안 되는 거예요?
7: 연기상이요?
1: 네.
7: 어 사실 그 점이 좀 아쉬운 점인데, 네. 제 생각에는 이제 배우 조합 쪽에서 네. 좀더 보수적인 분들이 많았나 보죠?
1: <웃음> 아, 거기는 좀, 아니 많이 안 열려 있는 모양군요. 네,
7: 그래도 그래도 네. 저는 굉장히 의미 있는 일이 있었다고 생각을 하는 게그 네. 보수적인 배우 조합 쪽에서 네. 어, 앙상불상을 줬잖아요. 기생충 팀의 전원네 아, 아~ 배우들에게
1: 앙상 앙상블상 특별한 네. 특정한 배우한테 준게 아니라 그렇죠. 아, 그래요.
7: 그래서 그리고 그때 다 기립박수를 했어요. 아하. 그래서 아 정말 그 기생충 배우들이 음. 지금 미국에서 어떤 그런 어, 반응을 얻고 있구나. 이렇게 음. 뜨거운 반응을 얻고 있구나를 그 배우조합 시상식에서 알 수가 있었습니다.
1: 네. 혹시 어, 봉준호 감독 다음 작품 뭔지 아세요?
7: 네. 다음 작품이 네. 어 근데 이제 지금 결정된 건 없어요. 왜냐하면 아. 차기작을 준비하다가 지금 오스카 캠페인을 본격적으로 어. 어. 시작을 했잖아요. 예. 제가 알기로는 한국 영화 한편어 네. 또 영어영화 한 편을 준비를 하시는 걸로 알고 있고요. 아, 그중요어중 그 작품이 차품작차될지이알지는없수어 예. 지금 지독님이좀집중집하을하는주제주제명이명이합니 그 합니다. 그 뭐. 너무 크잖아요. <웃음> 네. 너무 큰데 저는 옥자가 생각나더라고요. 그래서 음. 어, 뭔가 옥자랑 좀 연관이 있는 영화인가? 이런 음. 생각도 들고 그랬어요.
1: 알겠습니다. 어쨌든 시내 어, 21 어, 대한민국에서 가장 유력한 어, 영화 매체 시내 21 장영엽 편집장님은 국제영화상 그리고 각본상은 꽤 유력하다. 아, 거기 하나 더 하면 편집상. 물론 저는 문외한이긴 하지만 뭐 작품상 감독상 다받지 않을까라는 <웃음> <웃음> 예측을 해봤습니다 뭐 10시부터 시상식이 시작되나요? 네그 예. 기다려보겠습니다 오늘 감사합니다
7: 네 감사합니다 시내
1: 21장 영엽 편집장이었고요 김경래의 차강사 오늘은 여기까지입니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다